1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour ce nouveau numéro de Punchline. Nous on est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité. De l'info et des débats bien évidemment animés. Ce sera... Au programme, bien évidemment, avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir, mon
3: cher Bonsoir, chers messieurs. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien Bonsoir, oui, messieurs. Et vous Ça va Mais ça va tranquillement. Je suis content hein. de vous revoir. Je suis de vous revoir. Ah, bah monsieur, non, j'ai avant.
2: <rire> Pas mal. Mais en plus, je sais que la semaine dernière, vous étiez un peu pressé, mais que là, vous avez tout votre temps. C'est magnifique. François Puponi, ancien député, est également bonsoir. présent. Bonsoir, mon cher François. Philippe Guibert, enseignant. Bonsoir. bonsoir. Consultant. On va parler du Brésil. On va parler de, 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 ah, de l'Ukraine également. Ce sera en deuxième partie d'émission. Mathieu Vallet, bonsoir. Va bonsoir, Au faire. programme Grenoble, notamment, ou encore Vénitieux. Mmh. C'est des choses ce matin. Porte-parole du syndicat indépendants des commissaires de, de police, on parle de tout ça. Juste après, l'essentiel de l'info avec Mathieu Devez, Mathieu.
4: Le début d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid demain. Le nouveau vaccin est adapté aux variants Omicron, mais la vaccination n'est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé la recommande en revanche pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes à risque. Un rassemblement soutien aux femmes iraniennes à Paris. Depuis plus de 10 jours, ces dernières se battent pour leurs droits et leurs libertés après le décès de Masha Amini. Une jeune femme de 22 ans morte le 16 septembre, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. En Iran, la répression a déjà fait au moins 83 morts et 1200 manifestants ont été arrêtés. C'est l'une des pires tragédies survenues dans un stade. Au moins 125 morts en Indonésie après un mouvement de foule dans un stade de football. Des supporters ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe. La police a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a envoyé vers le public du gaz lacrymogène. De nombreuses victimes ont été piétinées. Enfin, le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence en Ukraine. Lors de sa prière place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife dit déplorer l'annexion pro proclamée par la Russie de quatre régions qu'elle occupe partiellement en Ukraine. Une décision dont le pape rappelle qu'elle est contraire au droit international.
2: L'armée russe a-t-elle déjà perdu la guerre Ce sera l'objet du débat dans une petite heure sur CNews. Mais tout d'abord, Grenoble, cette nouvelle scène totalement surréaliste entre des malfaiteurs et la police. de centre-ville, une nouvelle fois, théâtre d'une course-poursuite et d'une fusillade pour le moins spectaculaire. Quatre individus armés, dont un qui aurait tiré à la Kalachnikov sur les forces de l'ordre. Deux enquêtes sont ouvertes. Marine Sabourin.
5: Dans le quartier de Saint-Bruno, quatre individus à bord d'un véhicule volé tirent près d'un bar. Le véhicule prend la fuite, une course-poursuite débute alors avec les forces de l'ordre. Le véhicule est stoppé par plusieurs obstacles. L'un des individus sort et pointe une kalachnikov sur les policiers, qui lui auraient alors tiré dessus à trois reprises, le blessant à l'épaule. Ces scènes ne sont pas prêts de s'arrêter car la réponse pénale est insuffisante selon les policiers.
6: La réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'investissement mis par mes collègues. Il faudrait trouver... Une réponse judiciaire ferme, des peines exemplaires, que ce soit tirer ou même braquer des policiers, et eh bien qu'il y ait de la prison euh, de manière conséquente, il faut une réponse de la justice ferme.
5: L'individu est connu défavorablement des services de police pour vol, recel et détention de stupéfiants. Il serait âgé de 34 ans. Face à cette situation, l'opposition municipale demande des mesures d'urgence.
7: Il faudrait habiliter les personnels sur la base du volontariat pour qu'ils puissent dresser le
8: procès verbal dès la première incivilité. Développer la politique municipale, développer des caméras,
7: créer un PC opérationnel 24 heures sur 24.
5: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en bande organisée et tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
2: Mathieu Vallet, vous diffusez une vidéo sur les réseaux sociaux que pour l'instant je n'ai pas l'autorisation de vous diffuser, qui est assez édifiante où on voit justement tous ces hommes cagoulés et tous ces badauds qui, qui font leur vie comme si de rien n'était. Ça semble un peu surréaliste, on a l'impression que c'est au final une équipe peut-être du, du RAID ou du GIGN qui est en action, alors que pas du tout, ce sont des malfaiteurs.
9: Ouais, c'est ça le plus surréaliste. c'est vrai que sur la vidéo que malheureusement on ne peut pas voir sur votre antenne on a en fait quatre criminels gantés, euh, euh, cagoulés avec des armes de guerre que sont les Kalachnikov qui sortent du bar à l'issue de la fusillade qui a eu lieu hier matin, donc samedi matin en plein cœur de Grenoble dans un bar au centre-ville et effectivement à ce moment-là ils rentrent dans un véhicule Audi qu'on voit aussi sur la vidéo, alors les passants avec leur caddie, avec leur cabas, passent à côté comme si c'était finalement normal et c'est justement ça l'enjeu Patrice Boisfer c'est que ces scènes ne deviennent pas la banalisation et la normalisation de la société française l'ensuvagement c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les gens sont tellement habitués à la violence à la barbarie de ces voyous qui n'ont plus peur de rien et bien effectivement on a cette scène surréaliste et je rappelle d'ailleurs que le 7 juillet 2022 on a un policier qui avait dû faire feu sur un deux roues où on avait des criminels Armin Kachkov qui avait déjà braqué des policiers ce qui s'est passé encore hier où ces criminels ont braqué à la Kachkov ces policiers on est à deux doigts Grenoble de passer à côté du drame pour des policiers, père et mère de famille qui rentreront pas en vie chez elles ou chez eux le soir donc on voit bien que certains veulent désarmer la police et on voit bien qu'une police armée là c'était la brigade Société de terrain, le 7 juillet 2022 22, en centre-ville aussi, c'était la brigade anticriminalité. On voit que les policiers sont armés pour protéger la vie et celle des autres et en aucun cas pour tuer par plaisir de tuer. Et c'est vrai qu'à Grenoble, on a plus des voyous, on a plus des criminels, on a des gangs, des mafias, des narcotrafiquants, qui chaînent le pavé et qui malheureusement sont prêts à aller jusqu'au centre-ville en plein jour pour régler leurs comptes, pour se rapprocher. Vous avez lâché le mot
2: pour aller au bon. Vous avez lâché le mot Les narcotrafiquants. Là, bah c'est oui. du, du, du grand banditisme. Bah c mais,
7: alors, non, bon, un, c en plein centre-ville. Un, c'est du grand banditisme. Deux, les règlements de compte entre grands band... au sein du grand banditisme ça a toujours existé. Oui. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est des jeunes qui n'ont plus aucune règle et aucun principe. Et généralement, les règlements de compte avaient lieu entre voyous. Là, maintenant, quand ils sortent, ils voient des policiers ou même des simples passants, ils peuvent tirer dessus parce que la plupart du temps, ils n'ont plus de repères, ils sont complètement chargés eux-mêmes de produits stupéfiants et donc ils n'ont plus aucune limite. Et, et ça ne va qu'empirer parce que comme ce sont des narcotrafiquants, le trafic de drogue se développant, il faut occuper le terrain, le terrain, il faut prendre la place de l'autre, empêcher l'autre d'arriver et donc ça va malheureusement dégénérer pendant encore quelques années parce que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain.
2: Les garde de territoire, c'est que le début, Philippe
10: oui, enfin, c'est pas le début, c'est parce que ça a commencé depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, puisque le trafic de, de drogue ne fait qu'exploser dans notre pays depuis une vingtaine d'années, en particulier depuis une dizaine d'années. Et il euh, y a un grand sujet, un grand dossier dans le JDD, dans le journal du dimanche d'aujourd'hui, qui détaille, y compris dans des villes moyennes, on est, on, les on, villes est on est en Grenoble, on est en... On est dans une grande métropole de, de France, oui. mais dans la plupart des villes moyennes, euh, je crois qu'il n'y a que quatre départements où les services compétents n'ont pas répertorié de point de deal euh, wow. en France. Donc vous voyez, c'est des départements extrêmement ruraux et et qui peuvent être euh, éventuellement ravitaillés par des, des réseaux existants dans des grandes villes. Donc euh, tout, ça, tout ça dure depuis très très longtemps. Enfin, je donne une expérience personnelle. Euh, il y a une dizaine d'années, dans une enquête auprès de jeunes en milieu rural, c'était euh, à 50 km de Troyes, dans l'Aube. Euh, c'était des réseaux de Sensani qui venaient ravitailler, si j'ose dire, enfin le terme n'est pas très bon, qui venaient vendre à des réseaux locaux. La drogue de façon à ce que des gamins de 15 ans en plein milieu rural puissent récupérer. C'était en 2011. Mmh. Donc on est face à une explosion des trafics, mais on est face à une explosion de la demande aussi. Parce que ces trafics, ils n'exploseraient pas autant. Si on n'avait pas une demande, c'est-à-dire des consommateurs ouais, de tous âges, de tous milieux ouais. sociaux, les restons nécessairement... sur Grenoble,
2: on va y venir les villes moyennes. Mais, oui, mais, mais... ça veut mais dire qu'on a des
10: petites euh, mafias qui, enfin des petites euh, hum. qui sont de moins en moins petites hum. d'ailleurs. Hum. Et donc on a des mafias qui tiennent un territoire et qui tiennent un trafic avec énormément d'argent à la clé. Et donc ça veut dire que l'affrontement avec les policiers. Il est, euh, j'allais dire, obligé. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il est dans l'ordre des choses, puisqu'on est sur la défense de territoire. Donc, on a des mafias. On est confronté à un phénomène de mafia en France de la drogue, et, et l'affrontement avec les policiers. Je lisais ce matin dans, dans, dans le JDD que, y compris des élus locaux, pouvaient être sous pression de certains trafiquants dans certaines villes. Oui, et donc, on n'est pas au début. Ça fait dix ans que ça dure.
2: Et comme on n'a pas trouvé la solution, je crains qu'on en, on en ait pour de nombreuses années. Euh, Mathieu Valet, est-ce que les, les policiers sont armés psychologiquement pour faire face <coughs> à la situation Vous avez fait allusion à cette situation avec cet homme qui était déjà à l'arrière d'un scooter et qui avait braqué les policiers. Bis répétita avec ces quatre hommes qui ont fait feu sur ce bar et qui ensuite s'en sont pris aux forces de l'ordre. Dans quel état d'esprit sont en ce moment les policiers du côté de Grenoble
9: ah, À Grenoble, c'est très compliqué. Vous savez qu'en juillet 2014, on avait un casino à Uriage qui avait été braqué par des voyous que trop bien connus des services de police, qui s'étaient réfugiés à la cité de la ville qui est d'ailleurs classé en reconquête républicaine, vous voyez ce terme, c'est que finalement la France avait perdu du terrain dans ses quartiers et que les policiers ont bien du mal seuls, souvent, à récupérer le terrain qui a été laissé trop longtemps aux voyous dans les halls d'immeubles, dans les bars et sur euh, les rodéos, les occupations de halls d'immeubles et euh, les euh, trafics de stupéfiants. Et c'est surtout que vous avez raison, dans cette ville, on a un grand banditisme qui a toujours existé mais avant... Où... Il y a un historique, ça vrai. Il y a un historique, historique. où c'était l'apanage de voyous aguerris, de voyous qui avaient, d'une certaine manière, un code d'honneur, en tout cas des rêves. Aujourd'hui, on a des voyous du quotidien qui ouais dans les voyous de la grande criminalité organisée. D'ailleurs, je peux vous dire qu'à Grenoble, puisqu'on a une réforme actuelle de la police nationale... Euh, on a en fait euh, la police judiciaire et la sécurité publique qui travaillent main dans la main la sécurité publique par la brigade Cisette terrain, c'est ces policiers qui hier ont fait face à ces criminels qui ont été mis en joue et vous avez encore une fois la brigade anticriminalité en juillet qui a aussi été mis en joue par des voyous qui viennent faire des règlements de compte pour se réapproprier les points de deal et donc bon, j'espère que euh,
2: Philippe va pas euh, <rire> non, avez, on a perdu Philippe va, 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 mais pas, 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 vous inquiétez pas, 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 pas. il va parti ouais. faire un petit tour euh, prendre un <rire> petit et peu l'air et il va revenir en plateau et c'était peut-être un peu trop pour lui c'est ça
9: je suis peut-être un peu trop réaliste pour lui. Ça. Ça, ça la
2: tout. situation à Grenoble, c'était <rire> trop...
9: Non, non. Pour faire simple, effectivement, à Grenoble, on a malheureusement une fâcheuse habitude dans cette ville à avoir des voyous qui avant été aguerris et de la grande criminalité organisée qui aujourd'hui sont des voyous du quotidien qui basculent dans cette grande délinquance organisée et qui d'une certaine manière veulent absolument sacrifier des policiers parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les policiers pour les arrêter. Et d'ailleurs, ces policiers en brigade anticriminalité, en brigade de terrain, de police secours ou de la police judiciaire. leur font face courageusement, fièrement, parce qu'ils incarnent la République et parce que c'est pour 2 000 euros par mois qu'ils font face à ces voyous qui, sans ces policiers, feraient tout et n'importe quoi. On voit bien qu'on peut avoir des bains de sang qui peuvent se produire si jamais les policiers n'interviennent pas, comme hier au centre-ville de Grenoble. Éric
2: Revel, Grenoble et Marseille, même combat
3: Bah Oui, il y a eu aussi euh, deux <rire> le règlement de compte à Marseille. Je crois que la personne qui est morte a été criblée de 17 ou 18 coups de feu... Vous voyez, j'ai l'impression que la litanie euh, des événements euh, terrifiants en termes de sécurité euh, est sans fin euh, dans ce pays. La montée exponentielle quasiment euh, des, des violences. Euh, alors, on ne s'y fera jamais pour autant. Évidemment, euh, euh, Mathieu a raison de souligner euh, le dévouement des, des policiers. Mais moi, c'est ce qui me frappe, si vous voulez. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'actes violents. Et il y a des actes euh, plus nombreux encore. Et plus dramatique encore. Mmh. Et moi, je me demande si on n'est pas en train de basculer dans une sorte de une nouvelle forme de guérilla urbaine. C'est-à-dire qu'en réalité, les groupes dont vous parlez, euh, qui sont cagoulés, qui ont les kalachnikovs, euh, ils ont des armes de guerre. Mmh. C'est pour ça que j'emploie le terme de, guir, de, de guérilla urbaine. Bon, alors, habituellement, il y, y a une définition stricte pour le mot de guérilla urbaine. Mais là, le mmh. jour où vous allez avoir euh, des voyous, c'est déjà arrivé, je me souviens, à Nice, par exemple, qui vont tirer à la Kalachnikov y compris, jusque y compris, sur des passants. Ouais. Alors la police sera obligée, évidemment, euh, de, de, de faire feu. Et là, vous rentrez dans un cas de figure de, oui, on peut l'appeler comme ça, de guérilla urbaine. Parce que, encore une fois, moi j'ai le sentiment, euh, quand j'écoute euh, les, les actualités, les, les refus d'obtempérer, les, les violences sur les forces de l'ordre, qu'il y en a de plus en plus et que c'est de plus en plus. À
2: Vénitieux, après hein, Lyon, ce matin, un homme tire sur la bague qui riposte, du coup, et, et, et le blesse. C'est en train de
7: se multiplier. Oui, mais fait, fait, ça a été dit par Monsieur. Les présidents intervenants avant. Il y avait avant du grand banditisme. On connaissait les bandes, on savait où elles étaient à peu près. Elles étaient dans le braquage, elles étaient dans le, euh, le proxénétisme. On connaissait un peu la, la manière dont elles travaillaient. Et la police savait et, et eux connaissaient les règles aussi. Bon. À partir du moment où la police s'est concentrée pendant longtemps sur ces, 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 grands, ces grands voyous, on a laissé prospérer dans les quartiers de la petite délinquance à, tra, à, à partir du trafic de stupéfiants. Et ces petits voyous, vous l'avez dit, dit, dit tout à l'heure... Reprennent les règles des grands voyous C'est-à-dire que maintenant bah, ils, sont, ils sont armés, surarmés Ils ont de l'argent, ils achètent des kalachnikov Parce que c'est facile d'en acheter hein. mmh. Et quand on a un problème on va régler le problème Mais non, enfin, ils ne savent pas manier des armes Ils tirent n'importe où, n'importe comment Et il y en a partout maintenant voilà. Donc avant il y avait quelques enfin vous connaissez les bandes, de grands voyous, les grands délinquants qui pouvaient exister dans notre pays, le grand banditisme. Maintenant c'est les grands c'est devenu du grand banditisme, mais il y en a partout à chaque coin de rue et ça tire tous les jours voilà et donc ça donne ce sentiment là et en plus sans aucune règle parce qu'effectivement ils tirent n'importe comment n'importe où il y a des balles perdues qui passent il y a des enfants qui ont été tués enfin bon hum. on connaît tout ça et donc le problème aujourd'hui c'est qu'on n'est pas capable de l'arrêter. Que... François
3: Pognon vous a dit quelque chose tout à l'heure qui Pardonnez-moi, c'était il y a, oui. a 7-8 minutes. Vous avez dit, bon, il faut attendre quelques années, en gros, que les choses se stabilisent. C'est ce que vous avez dit, hein oui, Il faut attendre que, quelques oui. années. Mais attendez, euh, il faut attendre quelques années que quoi Non, mais que, 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 ce, que ce raid de, de, de violence passe non, 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 et s'éteigne seul Ce
7: que, que j'ai voulu dire, c'est que. Pardonnez-moi, vous le me faire, le faire préciser votre pensée. Le grand banditisme, il y a des services de la police spécialisés pour lutter contre le, le grand banditisme. Le ils grand banditisme. Étaient, ah. la, la police judiciaire, ça. Ils étaient. Ils sont capables de s'occuper de quelques bandes. Mais là, c'est des dizaines de bandes. C'est-à-dire que là, il faut augmenter les moyens de la police judiciaire et les décentraliser, déconcentrer partout. Mm. Parce qu'avant, on connaissait un peu le monde du le, le milieu. Ils savent à peu et près... où Ils il il savent Ça dans quelques années alors. Ben non, mais, non, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'arriver à éradiquer ces bandes qui sont en train de se développer partout, il faut mettre des moyens d'investigation de police judiciaire qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, va oui. plein alors plein. justement, je vous donne la parole pas juste
2: pas après.
9: Ce qui est, -ce est certain, c'est que... Non, mais je vais répondre à votre question parce que ça me fait penser à ça en écoutant les intervenants c'est qu'on avait des policiers conformes depuis des années au risque terroriste, depuis notamment les attaques du Bataclan et de 2015 qui ont sanglanté les Français et la France. Aujourd'hui, on a des policiers qu'on ne prépare pas suffisamment à faire face à des zones de guerre qui sont transformées par ces criminels dans nos centres-villes, dans nos quartiers, dans nos territoires, et même y compris à Cavaillon, par exemple, dans le Vaucluse. c'est pas une grande agglomération, et pour autant, on a la même délinquance que dans les grandes villes. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Philippe, dans l'article du JDD du juin du dimanche. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut mieux préparer les policiers à faire face non plus à une délinquance quotidienne ou des voies du quotidien mais à effectivement oui. des criminels de guerre, armés d'armes de guerre, équipés comme des porte-avions qui aujourd'hui ne reculeront devant rien et sur lesquels on a des policiers aujourd'hui qui ont de l'armement qui a évolué, mais vous avez raison, moralement, ils ne sont pas suffisamment préparés à faire face à ces scènes de guerre et pour autant
2: ils sont bien courageux et ils y vont pour protéger les Français qui n'ont que nous pour les protéger. On continue à en parler parce que finalement, on a évoqué les grandes villes et aussi les, les villes moyennes, on y va, Reims, Cambrai, Dijon, Angers ou encore Nantes, ces villes rongées également par la drogue, on voit ça avec Maureen Vidal.
0: Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande selon Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Office anti stupéfiant tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale. En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'office anti-stupéfiant a intensifié les opérations anti-narco-business. Sur le 8 premier mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois. Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Cherbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
2: Concrètement, dans les grandes villes, c'est difficile. Dans les moyennes villes, on a aussi le sentiment que c'est compliqué. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que la police est débordée
9: Non, la police n'est pas débordée. Par contre... Trafic... garder la
2: flamme, on comprend, on l'entend, et fort heureusement, c'est rassurant. Mais on a quand même l'impression qu'on n'est pas à la hauteur.
9: Bah D'abord, les policiers de terrain, effectivement, gardent tous les jours la flamme, malgré parfois une réponse pénale défaillante, malgré la solitude dont ils peuvent éprouver le sentiment sur la voie publique, parce que dans ces quartiers, on demande aux policiers de tout assumer, de tout régler, de tout faire. Et il y a deux villes emblématiques, moi, qui me revient dans ce reportage et qu'on évoque pas c'est Cavaillon dans le Vaucluse, je vous disais, et Alençon dans l'Orne. Vous savez qu'à Alençon, cette semaine, vous en ai parlé, on a eu des violences urbaines. Pourquoi Parce que non seulement on a eu des démantèlements de points de deal, mais en plus, on a eu un rodéo qui a été intercepté par nos collègues. Donc aujourd'hui, en plus d'avoir des armes de guerre pour agresser, attaquer les policiers parce qu'ils sont les seuls à interpeller ces voyous. On a aussi des représailles quand on a des opérations de police qui déplacent à ces voyous. Mmh. Et effectivement, vous avez raison quand vous avez des petites et moyennes villes dont les policiers sont encore plus courageux que les grandes villes. Pourquoi Parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, parce qu'ils sont beaucoup plus isolés. On voit bien qu'ils y vont quand même. Vous prenez cavale, ils y vont. Mais est-ce que c'est efficace oui. Mais ils y vont parce que si on n'est plus là, c'est euh, la, la loi. loi du plus fort. Ils y, y vont. On est d'accord. C'est juste pour
2: tenir. C est c est non, mais ils y, ils y, y vont.
9: Pour, en fait, dans l'interview dans, dans, dans que dit euh, Stéphanie Charbonnier, la directrice de l'office anti stupéfiant c'est très clair c'est qu'aujourd'hui on veut nous faire une réforme de l'institution en faisant croire que la police et la police judiciaire, la sécurité publique et les enquêteurs et les judiciaires ne travaillent pas ensemble. Mais si... En fait, on a remarqué qu'on ne pouvait plus laisser uniquement faire la police judiciaire qui a besoin de semaines, de mois, voire parfois une année pour démanteler des réseaux, des filières, des gangs. On a aussi besoin de ces policiers du quotidien qui harcèlent, qui pilonnent et qui démantèlent ces points de deal. On ne peut pas dire aux habitants, par exemple, de la tour de Cavaillon. Mais écoutez, la police judiciaire, elle est sur votre tour parce que, en fait, ceux qui vont d'en bas s'approvisionnent au Maroc, ceux qui s'approvisionnent au Maroc approvisionnent d'autres points de deal. On ne peut pas expliquer ça. La personne qui est checkpointée à l'entrée de son quartier, qui est checkpointée avec sa carte d'identité dans son hôte d'immeuble, elle a besoin de que rapidement on évince ces voyous qui font régner la loi de l'Omerta, la loi du plus fort, et finalement se couper, s'écartent et aussi la Mais on n'y si arrive pas. Non, mais. C'est ah, dur et c'est long, mais on y reviendra peut-être après. J'entends déjà euh, les défaitistes et les lâches nous expliquer que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut euh, dépédaliser Non, voir non mais, moi, je, je pas, mais Je ne suis pas, je suis moi, pas, je pas sais, défaitiste, sais. mais j'ai quand même
2: le sentiment que ça fait Là, un moment qu'on qu met les moyens, qu'effectivement, il y a mais, une mais,
10: volonté politique. Il pas de jugement moral comme ça sur les gens qui
3: proposent la dépénalisation. Oui, parce que c'est lâche.
10: C'est lâche.
2: J'ai le droit de donner mon
10: avis, Philippe.
3: Mais on est dans l'échec complet. On y viendra, on y viendra. Eric, qu'on n'a pas encore entendu. Eric oui, Donc, non, deux euh, choses. La première, dans le reportage, on sait effectivement que Gérald Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti sont en Guyane. Ouais, Kayane, vous avez ouais. vu ce qui s'est passé en Guyane à un moment donné. Bon, ils ont arrêté, mais la magistrature avait permis oui. que les, les petites quantités de drogue, de cocaïne qui circulaient, ce n'était pas la peine d'attraper les... les c'était en parlant de kilo en tout Oui, c'était pas la peine ah, de oui, les... Il fallait, de il, fallait, ouais. il fallait laisser oui. passer, vous voyez, il fallait laisser passer. Je rappelle quand même, au passage, puisqu'on parle de... de, de du fait que la drogue euh, prend une ampleur dingue en métropole, je rappelle quand même que la Guyane, c'est un territoire français quand même. Bien sûr. Bon, oui. Alors ils ont fait marche arrière, mais, mais attendez. Et qu'on a la
2: drogue du NS qu'on retrouve sur, voilà. en, en
3: métropole. Hein. Voilà. Mais j'aimerais juste dire quelque chose à Mathieu. Il a mis le point sur un... Mais c'est absolument incroyable. Il dit, en fait, on a formé des policiers pour les, les armées, pour les, les disais, motiver le contre le terrorisme, mais finalement, euh, votre hiérarchie n'avait pas anticipé le fait qu'il fallait aussi lutter contre euh, le trafic de drogue qui prenait euh, de l'importance en France et donc la violence. Mais pardon, mais c'est un fiasco total. Je vous le dis comme je le pense. Parce que si vous regardez bien, si vous regardez bien on n'a pas anticipé ce qui se passe dans la filière nucléaire, n'est-ce pas Le gouvernement n'a pas anticipé. Très bien. J'ai entendu Éric Trapier, le patron d'Assaut Aviation, qui fabrique notamment des rafales, dire mais attendez, donc ça s'adresse à Emmanuel Macron, dire mais vous savez il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour qu'on puisse vous produire dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit les avions dont la défense française aura besoin. Mathieu nous rappelle qu'on n'a pas formé parce qu'on n'a pas anticipé. Le fiasco est total. On n'anticipe pas sur le nucléaire, on n'anticipe pas sur la défense, on n'anticipe pas sur la formation des forces de l'ordre et on s'étonne ensuite qu'on ait un pays dans l'État où il ouais, se mais trouve aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais l'anticipation, mais, mais, mais mais euh, moi j'attends la 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 de... d'un politique, d'un gouvernement et d'un chef de l'État qu'il ait une vision, qu'il ait une stratégie et qu'il anticipe.
7: Non, mais même Sinon p... ça sert à rien c est, c est de, parole de la la défense. ensuite. C'est même pire que ça. Moi j'avais un jour demandé hein, aux policiers dire, mais, mais pourquoi parce qu'il y avait du deal dans la ville où j'étais maire et mais pourquoi vous faites rien quand même On sait où ils sont, on sait qui c'est, si on vu sur tout le monde. il m'avait expliqué discrètement en offre que une des stratégies de la PJ à l'époque, et des, des services anti-stupéfiants, c'était de dire, on va faire tomber les gros, hein et on va servir des petits dans les quartiers qui vont mmh. nous balancer les gros. Et on va faire du chiffre. On dira, on a saisi, on est les plus forts, les plus bons. Et on a laissé prospérer le petit trafic, un peu comme en Guyane, en disant, bon là, cela... Mais même sur si le, bon, ouais. le petit
2: trafic est devenu puissant.
7: Et, sauf que le, est devenu puissant. et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, quand on dit qu'on n'a pas anticipé... On a cru qu'effectivement, seule la PJ est capable des elle pouvoir lutter contre le trafic de stupéfiants. Elles le font bien. Elles le font très bien. Mais elles sont complètement dépassées par la vague. Oui. cest que quand elles, elles sont concentrées dans les grandes métropoles, mais dans les villes moyennes, il n'y a pas, il y a, enfin, ils n'ont pas les services. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On envoie, et, et le ministre de l'Intérieur le premier, en disant, bah, je vais demander aux policiers, aux bleus qui sont là, D'aller essayer de... Parce que pour montrer aux citoyens qu'on ne fait pas rien. Mais quand on va enlever deux, trois de... les chauffeurs, comme il dit, ceux qui font les <coughs> choufs tous les soirs, mais le lendemain, il y en a quatre qui reviennent. Bah oui. Donc le, 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 le citoyen lambda, il dit, mais en fait, oui, la police vient, elle fait ce qu'elle peut, mais en fait, ça ne sert à rien, puisque de, de, de toutes les manières, ça revient le lendemain. Ouais. Et donc, la police est aujourd'hui confrontée à une stratégie. Est-ce qu'on va tous les jours sur les points de deal avec, avec le sentiment, c'était dans le reportage, on fait mille interventions, on ne fait pas rien, et donc on montre aux citoyens qu'on a a stabilise on déstabilise mais on, mais on ne règle pas le problème. Mais mais on on déstabilise, mais est-ce que c'est efficace là, Encore une -ce fois, c'est ma question. Est-ce que cette déstabilisation est efficace La réalité, En plus, vous ne toussez pas.
10: Vous n'allez pas vous étouffer, euh, j'espère. <rire> Quand on parle de sujets comme ça, c'est rare que vous vous étouffiez, euh, Philippe. Non, non, mais euh, la réalité, c'est qu'on n'a absolument pas pris la mesure du problème. Avec une hypocrisie sur laquelle je voudrais insister aussi, qui est que. Euh, Laisser prospérer les petits trafiquants, c'est aussi une façon d'acheter la paix sociale juste, dans certains
7: quartiers. Dans les banlieues, l'argent arrive. Il oh ben, à...
10: faudrait quand même arrêter de se raconter ah des histoires. Oui, Et donc le problème n'est pas de mettre du tout en Bien cause l'action des policiers. Je la réalité, c'est que l'action de la police telle qu'elle se passe aujourd'hui... C'est, on essaye d'arrêter la mer à la petite cuillère. Pardon, de. de... Ah bah on déstabilise.
9: Pas. On déstabilise les trafics, on n'arrive pas à les éradiquer complètement, même si et on a non, des bons résultats. Et
10: puis la demande ne, ne cesse d'augmenter. Et l'offre sur le marché. Oui. 900 ne cesse 000 consommateurs par Donc jour. On est en échec total. Et à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et ce n'est pas des. des... Une faute d'une institution.
2: Vous allez encore prononcer la dépénalisation oui, la légalisation juste avant la pub. Je, je vous sens Non, bien. Attention. parce
10: que je ne pense pas du tout que ça soit la solution. Mais par contre, il ah. voudrais bien qu'on en débatte pour une raison.
2: D'accord, ça mérite un débat.
10: Qui est que ça permet de prendre le contrôle sur une partie du trafic, le cannabis. Ça ne résout absolument pas le problème des autres trafics qui bien sont sûr. en pleine explosion. autres drogue Aussi, de synthèse. Qui qui s'appelle la cocaïne, qui s'appelle le hashish, qui a l'air de revenir fortement, les drogues de synthèse. Est-ce que ça peut être utile dans une stratégie globale Mais au-delà de la question sur la dépénalisation, dont personne ne veut débattre en France il y a la question, ce n'est pas qu'une politique sécuritaire qui viendra au bout de ça. C'est une politique, je termine, sanitaire, c'est une politique d'éducation. Le ministère de la Santé ne fait quasiment pas de campagne comparé à ce qu'il fait sur le tabac et l'alcool dans ce pays depuis 20 ans. Et donc c'est une politique globale. Et ça, aucun gouvernement pour l'instant
7: n'en a pris la mesure. – Juste, on a dépénalisé depuis longtemps le tabac, c'est de l'humour. Hein. Et donc aujourd'hui, on taxe le tabac. Et qu'est-ce qui se passe le trafic le, le plus juté aujourd'hui, c'est le trafic de, de cigarettes. Oui, parce,
10: parce qu'on a, va... qu a une politique de taxes. Mais parce qu'on de ben
7: oui, ben oui, oui, de, 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 Et demain, de taxation, sur le cannabis, de, ça sera pareil.
10: Euh, on a le paquet de cigarettes la plus... Oui, plus bah, demain, de je suis sûr
7: avoir... que dans le cannabis, on, Donc, on mettra tellement de taxes sur le cannabis qu'on aura le cannabis le plus cher d'Europe et que le trafic de cannabis la par-allel la continuera. Allez, la pause. On se retrouve
2: dans un instant. Allez. Un punchline. A tout de suite. <rire> 17h passées de 30 minutes, la suite de Punchline, toujours avec Eric Revel, François Pupponi Philippe Guibert et Mathieu Vallet On fait le point sur l'essentiel de l'actu, c'est avec Mathieu Deves
4: Emmanuel Macron promet de travailler à de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron réitère, je cite, sa ferme condamnation de l'annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Ces annexions justement ont été jugées légales par la justice russe selon la cour constitutionnelle. Les traités signés entre Moscou et les quatre territoires ukrainiens de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk sont conformes à la constitution de la fédération de Russie. De son côté, l'Union européenne accuse Moscou de mettre la sécurité mondiale en danger. Enfin, l'élection présidentielle au Brésil. Les deux favoris ont voté le président sortant Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula. Au total, 156 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes aujourd'hui. Ce choc au sommet entre les ennemis jurés a relégué les neuf autres candidats au rang de figurants.
2: Reims, Cambrai, Dijon, Angers, Nantes. On vous parlait justement de ces villes rongées par la drogue. Le trafic de stupéfiants de cannabis aux produits de synthèse étant dans des villes moyennes jusque-là épargnées. Laurent Dunes au rapport, c'est cher tel.
3: Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont, qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de, de quartier, euh, des vols violences pour pouvoir euh, se procurer ensuite euh, des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité, c'est la priorité euh, du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de
2: se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les trafics de stupes où nous avons d'excellents résultats. Mathieu Vallet, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que la partie est déjà jouée d'avance Non mais... Si vous voulez,
9: quand je dis que les personnes qui euh, vantent la légalisation ou même la dépénalisation sont des lâches, c'est parce qu'ils nous donnent le sentiment qu'ils n'ont rien d'autre à proposer et que finalement, ils croient que ça va résoudre tous les problèmes qu'on rencontre dans ces quartiers et dans ces trafics de stupéfiants. Et sur les points de deal, vous prenez par exemple Marseille, à la paternelle qui fonctionne dans le 14e arrondissement 24 heures sur 24. Mmh. Les dealers, ils vendent pas que du cannabis, ils vendent de la cocaïne, ils vendent de l'héroïne, ils vendent toutes les drogues. Et ouvrir la voie à une dépénalisation, à une égalisation sur le cannabis, c'est ouvrir la voie à toutes les autres drogues. Et quand on voit, vous en êtes suffisamment ouais, l'écho sur ce quand on voit que vous êtes plus en train de tousser là, attends, on va finir Philippe quand on voit qu'à Porte de la Villette on a des toxicomanes qui sont zombifiés parce qu'ils consomment euh, des drogues dures du crack, du ouais. crack et effectivement j'allais venir et eh ben, effectivement on voit bien qu'on commence par des cannabis et on va terminer sur une société de zombies c'est ça la réalité, on fait des saisies de plus en plus importantes, on fait de plus en plus d'interpellations, alors on est une justice. On fait des saisies et... de plus en plus importantes parce qu'il y a de plus en plus de drogues. Ah oui, mais bien sûr. de toute façon, vous avez 900 000 consommateurs de cannabis en France, mmh. qui sont actuellement mmh. répertoriés. Effectivement, vous avez raison, là, Philippe Jourjoin. Il y a une réponse sanitaire, une réponse du ministère de la Santé publique, tant dans la prévention par la communication que vous avez évoquée que par la prise en charge, qui est inefficace. D'ailleurs, vous savez qu'avant qu'on ait ces amendes forfaitaires de 200 euros, qui permet aux policiers son terrain, comme le faisaient les douanes d'ailleurs, de verbaliser ceux qui viennent acheter, qui sont souvent des quartiers issus de la bourgeoisie, <rire> des quartiers bobos. On voit bien que c'est souvent des gens du 16e arrondissement qui vont à Saint-Ouen. On voit bien que c'est souvent des quartiers sud de Marseille qui vont dans les quartiers nord ou qui même aujourd'hui sont livrés à domicile. On n'en a pas parlé, mais les voyous innovent. Ils passent par Snapchat, par les réseaux sociaux. Ils passent par les sortes de réseaux, euh, uberisation. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la dénagance, elle avance à grands pas. C'est-à-dire pourquoi les policiers vont avoir des outils numériques qu'on attend depuis trop longtemps. Vous savez qu'on a des logiciels de rédaction de procédure qui sont désués, on a des moyens technologiques qui peinent à arriver même s'ils sont en cours d'expérimentation. pardon. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge, et moi quand il y a des challenges... Quand vrai a des des a, détils, je suis désolé hein, Mathieu, on a encore qu on, qu on, ces policiers
2: des fois qu'on a l'impression, un peu comme dans le film, je sais pas si vous l'avez vu, si à l'époque L627, ça se passait dans le 19 mais en fait arrondissement. Peur. Je me suis dit, quel, quel film va me prendre? Je me, me que pas Les Misérables ou Athéna, Non, parce non, que elle... le, le film, le, le film a 20 ans, mais ouais, on vous voyez déjà où les policiers on, oui, on sur, <rire> avec <rire> leur machine à écrire, <rire> pas d'ordinateur, et aujourd'hui, aujourd ah oui. on a quand même le sentiment des que d'un côté, effectivement, les policiers sont totalement désœuvrés, qu'ils n'ont pas le matériel pour faire face, justement à cette prolifération, à cette toute puissance, et que de l'autre côté, eh bien, on est en mode 2 points, voire 3.0 points ah
9: mais En fait, c'est même pas uniquement de matériel. Le matériel il arrive, même si ça a pris... Vous savez, il y a un dicton qui dit « vaut mieux tard que jamais ouais, ». Donc les voitures... Pas trop tard sais... quand même, quoi.
2: Bah, c'est – Ce qu'on nous on
9: demande depuis des années, c'est sûr que le politique a mis du temps. là où on a, Nous, on démarrait quasiment au, au, à l'essence. Les politiques sont un peu plus au GESEL, ils mettent un peu plus de temps au démarrage. Après, on a une dynamique de refaire les commissariats, d'avoir des véhicules neufs. Mais il y a aussi, après, une question de combat moral. Quand vous avez le Conseil constitutionnel qui dit aux policiers qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les drones, alors maintenant c'est autorisé, mais bon, enfin, il a fallu deux ans quand même. Alors que ça nous sert, par exemple, sur les manifestations à détecter les coups à risque, sans qu'on ait besoin d'envoyer des agents du renseignement au contact. Alors que ça nous sert dans certains quartiers... C'est pour essayer de vous vaincre. Je, 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 est... ouais. je crois qu'il est. devenu allergique aller à vos discours, à mon avis. Ça a commenté. Mais, mais je prends la technique pour moi. Non, je Il ne l'avait jamais fait. Eric Ravell. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ah bah si. allez y Sur les drones. Non, mais vous me demandez les moyens technologiques. Après, c'est pas tout d'acheter les outils. Mais oui, mais je vous ai écouté. En plus, tout à l'heure, vous avez dit une bêtise. Je ne vous ai pas rattrapé parce que je vous apprécie quand même. Ne pas digression, Allons-y. C'est vrai. Après, c'est gênant quand même. Donc, quand on achète des drones, ouais, peut euh, pas, euh, il avait dit ah, à ah, chiche, et il voulait parler de l'héroïne. Voilà, comme ça, on a tout dit. Alors, je vais vite, le chiche. moyen c est bas,
2: là,
10: Mathieu. C'est pas ça, il faut s'améliorer un peu. C'est pas ça, c'est pas sympa, Mathieu. C'est pour ça qu'on est fait sur le bateau aussi, éventuellement, on peut te
9: répondre. Mais oui, mais. Ne vous inquiétez pas je Allez, prends attention je vous dis simplement que les drones par exemple que les trafiquants notamment dans les quartiers nord de Marseille utilisaient pour détecter bien en amont les policiers qui arrivaient à faire des opérations même en civil, c'était des outils qui nous, nous étaient interdits alors qu'ils peuvent nous aider aussi à matérialiser les trafics de stupéfiants et puis même à ne pas être vus et pouvoir aussi faire des affaires. C'est ça que je veux dire. Donc il y a aussi un combat moral. Est-ce qu'on veut désarmer la police Est-ce qu'on veut euh, dématérialiser les policiers notamment avec des outils que les trafiquants et les voyous ont et que nous on a mis trop longtemps ouais, à nous. Font avec, hein. ouais, ils font même des clips avec
2: Comment ils font même des clips avec, avec les droits. Ah oui, oui, ils font, euh, oui alors, bah, vous ouais. savez, les
9: voyous, ils ont droit à tout, et les policiers, ouais. on met toujours des années à leur donner euh, la possibilité de faire leur travail. Mais on y vient. Allez-y. Allez-y, Philippe. Marseille, cette année,
10: 35 règlements de compte, 24 morts. Plus qu'en 2021, même période, et donc on... on on ouais, suit Baudor de... qu'on va dépasser le record qui était déjà un record de 2021.
9: Et le taux d'élucidation des règlements de compte, vous le connaissez à Marseille Philippe bon Non. Mais... 50% mais... En 10 ans, on a augmenté de 16 points, la police ouais. judiciaire. Très bien, -le. très bien. Mais le... Le... Mais je...
10: Rendons hommage le... aux policiers. Je n'ai aucun problème, ce n'est pas une attaque contre les policiers. Sais, ne prenez mais... pas ça personnellement. Je ne le prends pas personnellement, mais je précise vos propos. Mais je vais, terminer, je vais continuer un peu. Allez-y. Euh, et donc la réalité, c'est qu'on voit qu'année après année, euh, malgré toutes les qualités des policiers, c'est un échec. Ça ne marche pas. Donc, il faut sur la dépénalisation à la fois dire que c'est absolument pas la réponse. Non, ça, rouge, rien. En revanche, de se poser la question et de débattre de savoir si sur une partie du marché qui n'est quand même pas le moindre, qu'est le cannabis, sous contrôle des pharmaciers, sous contrôle de l'État, on peut essayer de contrôler et de réduire le trafic par une dépénalisation, je trouve que, je ne dis pas que c'est bien, je dis que le débat doit être au moins poser ce qui permettrait, au passage, de remettre des moyens qui aujourd'hui sont sur le cannabis sur les pour vous, autres drogues, drogue,
2: il faut tenter oui. quelque chose. Sur les
10: autres drogues qui sont en pleine expérience Au minimum, faut il faut, il faut, faut pouvoir poser la question. Vous croyez que les, que vous, les, Eric. les ah.
9: vous croyez Philippe que les policiers sacrifient une victime de violence conjugale pour aller faire un point de vue Évidemment, c'est pas Allez, Eric Revel, un brin trop poli. Allez, Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que les policiers, pendant qu'ils font des de Tu veux aller, s'il vous plaît. Allez, C'est Ça qu'on dit. Ah j'ai pas compris. Vous êtes pour le contre-dépenalisation, mais vous êtes pour quand même. Ok. Non, je vous ai dit qu'il fallait poser. Eric ah bon,
3: Alors euh, moi, sur le, la dépénalisation, je vais rejoindre pour une fois Philippe. Je suis contre la dépénalisation. mais je vais vous expliquer. — ah, vous êtes que... contre ou vous êtes non. pour. je vais vous expliquer. <rire> je, ce je, peut vous expliquer. Le... je vais vous expliquer. C'est en même je temps. — Non, 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 non. non. <rire> je à pense qu'il qu il faut, il faut peut-être ouvrir le débat. Mais oui. il faut oui. ouvrir tout le débat. Parce oui. que, par exemple, hum. dépénaliser le cannabis... bon au-delà de la question de l'offre et de la demande de, de trafic qui prendrait euh, le pas sur celui-ci, ce que vous avez dit est, est assez juste pour moi, intuitivement. Mais il y a une autre question, il y a une question de santé publique. Vous savez que chez les plus jeunes, 17, 18, 19 ans, 16 ans, quand on commence à fumer du cannabis, on sait que cela peut entraîner des maladies mentales Mais extrêmement évidemment. profondes, dont la schizophrénie, Mais bien dont sûr. la schizophrénie. Donc ce n'est pas un petit sujet. Maintenant, pourquoi je serais intéressé par ouvrir le débat Parce que vous avez des pays, comme les Pays-Bas, ou comme le Canada Est-ce que vous savez qu'au Canada, il y a un indice boursier qui est euh, centré sur les valeurs qui, euh, de sociétés qui produisent, qui cultivent du cannabis Alors je ne dis pas qu'il faut en venir là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui ont ouvert le débat, qui n'ont peut-être pas tout réglé, mais je n'ai pas le sentiment, euh, Mathieu Vallée, que qu'aux Pays-Bas ou au Canada, la société tout à coup, soit devenue une société de zombies, comme vous le disiez tout à l'heure. – Mais, mais, ah mais Alors, ça rien à Non, non, mais attendez, mais, non, pas, si c'est ça danger sur le non, cannabis, non, 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 non. Non, non. Au, au pays ils Au, au Pays-Bas, pays tous les dangers sanitaires que pose la dépénalisation du cannabis, notamment pour les plus jeunes, on l'oublie ça, il y a plein d'experts qui montrent le lien entre la prise de cannabis et la schizophrénie, et la schizophrénie. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresserait, parce que j'avoue mon ignorance, c'est de faire une sorte de benchmark, de comparaison, entre des pays qui ont qui cultivent même. Le Canada vérifie. Mais la, mais la France, qui il, y a un qui indice... ça il y a un indice réseau, oui, boursier. Il y a un indice boursier au Canada, ou aux Pays-Bas, où vous avez des coffee shops où vous pouvez vous fournir. Oui, J'aimerais bah, y ait
7: des états, les des Quand Ce qui m'inquiète. Je vous réponds pas sur les Pays-Bas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que depuis tout à l'heure, et dans ce pays, le préfet de police le disait tout à l'heure, donc je reprends ses propos, on réfléchit sur comment éradiquer le trafic. Et la dépénalisation fait partie du débat. Est-ce que a oui. bon, Ok. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le trafic qui existe depuis des années et qui s'est développé a permis aux narcotrafiquants de gagner des sommes considérables. Et dans tout le processus du grand banditisme, 4700. une fois qu'on gagne de l'argent, on le réinvestit dans l'économie illégale. Qu'est-ce qu'on fait dans un certain nombre de territoires pour l'empêcher Rien n'a été mis en place. On sait très bien, que, par exemple, que les kebabs qui sont ouverts... Ça sert à ça, que les commerces qui s'ouvrent un peu partout, c'est fait pour blanchir l'argent. On répondre. sait très bien que maintenant, ils vont rentrer dans l'immobilier. Donc, ils vont aller voir les élus pour dire, on veut le permis de construire, parce que nous, on veut construire. Là. Ils vont essayer de blanchir l'argent. Hum. Et là-dessus, je peux vous répondre est-ce que c'est un vrai Est-ce que je peux prendre une une Répondez et, elle a, a, et elle a, ensuite et on écoute trafic. Il faut. éradiquer le trafic, mais il faut empêcher ceux qui ont gagné de l'argent avec le trafic de faire prospérer, de blanchir l'argent. Et là-dessus, on est sec. Mais François Pompier, je signe tout de suite, si vous me faites le chèque pour faire ça et la loi, tout de suite. Sauf que
9: effectivement, vous avez raison, les avoirs criminels, on augmente. Vous savez, saisir les comptes en banque, saisir les grosses voitures de luxe, saisir les appartements. Mais écoutez-moi, vous écoutez. Donc ça, il faut le faire beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, on a dans les polices judiciaires des brigades financières qu'on ne valorise pas assez. C'est effectivement en tapant en portefeuille des voyous qu'on va réussir à les anéantir plus facilement que effectivement par la prison où nous, mon syndicat, on prône effectivement pour ceux qui fracassent les victimes, <coughs> ces fameuses atteintes aux personnes, ils aillent en prison. Et tout ce qui est stupéfiant, on y arrivera parce beaucoup que plus fort. Parce que d'après vous, leurs avoirs, ils sont en France alors leur avoir sont en France, mais aussi à l'étranger. On a par exemple beaucoup de trafiquants qui vont dans je les pays du nord du Maghreb. Pense oui, mais ouais, je pense que là, mais, vous mais, pouvez les manger. Mais, mais, mais c'est justement, mais c'est ça qui m'effare en écoutant. Non, mais c'est ça qui m'effare en écoutant les débats sur les, les, les médias. On a des responsables politiques qui sont élus, qui sont payés avec l'argent public pour faire en sorte que on nous dit expulser des étrangers qui font des infractions en France, c'est trop compliqué. On nous dit saisir les avoirs criminels à l'étranger, c'est trop compliqué oui. parce que c'est pas en France. On nous dit qu'à chaque oui. fois c'est compliqué, mais c'est compliqué que ceux qui nous disent que c'est compliqué laissent la place à ceux qui veulent essayer. Alors, enfin moi j'en savais c'est pour ça que on est abstention record dans le pays. On explique à longueur de plateau, d'interviews, télé ouais. que ceux qui sont en responsabilité n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué. Bah, c'est pour ça que les gens y croient plus. Ben bah, moi désolé d'y croire parce que moi en tant que policier, comme tous mes collègues on est au quotidien dans la mouise et qu'on met les mains dans le cambouis voilà et je vous réponds sur les Pays-Bas il faut arrêter de me vendre alors allons-y sur les Pays-Bas et sur pas pas le Canada ça, vous savez que et les pourquoi pas la Californie vous savez
3: que les Pays-Bas mais vous un élément du débat je vous réponds voilà parce que vous m'avez dit vous savez pas moi j'ai discuté allons-y sur les Pays-Bas sur les
9: Pays-Bas
10: sur les Pays-Bas il n'y a aucun, aucune comparaison qui a été faite dans Oui, ce mais il faut de arrêter de croire, elle est... Non, mais on croit toujours non, mais que l'arbre, elle, elle,
9: elle, elle est plus verte chez les non, autres, c'est sûr. Non non, mais non, 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 non. Les Pays-Bas. Mathieu Valet. Je peux quand point de
2: vue. Ah, bah oui. Ah, bah ah ça, de... ça, vous J'ai cru que j'étais avec la à un moment, vu qu'on parle de la Allez-y.
9: Alors. Je vais terminer, Philippe. Même si on n'est pas d'accord, moi, je suis, vous n'êtes pas très clair. Moi, je suis contre la légalisation et la dépénalisation Vous voyez, moi, c'est très clair. On peut pas faire plus clair. Chez moi, on dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, je vous dis simplement qu'aux Pays-Bas, ils en sont revenus. Vous savez que pour consommer du stupéfiant aux Pays-Bas, d'ailleurs, c'est pas toutes les drogues. C'est le cannabis avec une quantité limitée. Vous devez être résident local parce qu'ils mmh. se sont rendus compte qu'ils ont créé un appel d'air ah, au oui. niveau de la Belgique, au niveau de la France, au niveau des pays qui sont frontaliers ou à proximité, parce qu'ils ont entraîné une semi-légalisation qui portait pas son nom. Donc, vous voyez que ça n'a pas fonctionné sont revenus en arrière et ça n'a rien arrangé. Quand vous parlez avec des policiers néerlandais aux Pays-Bas, en fait, vous comprenez qu'il y a une délinquance de passage qui est très forte, une délinquance aussi qui est liée à cette semi-légalisation qui n'a rien arrangé. Donc arrêtons de croire que l'herbe elle est plus verte ailleurs et qu'en France, il faut s'autoflageller en permanence parce qu'on ne serait pas bon, parce qu'effectivement c'est dur. Quand c'est dur, c'est là où le challenge est meilleur. Mais est sur, la, y a challenge que sur la délinquance que je...
2: de passage, j'entends, mais justement sur les chiffres concernant les Pays-Bas, sur les habitants, sur les, sur les Hollandais Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche
9: Ah bah pas vous m'améteriez la prochaine fois, je vais vous ramener des chiffres, je ne savais pas que je passais mon grand oral sur les Pays-Bas, okay. mais je ramènerais des que chiffres. Que ça pas se passe pas comme ça, ça ici. Non mais ça peut être aussi sur le Canada, oui, allez-y Philippe. Je va vous le des chiffres, je suis pour le débat, mais arrêtons de faire croire que ça va régler tous les problèmes. Philippe, Je ne crois pas
10: ça, personne ne croit ça, je ne crois absolument pas ça. Alors le pas. Bah, — Peut-être que je peux vous répondre, oui. Vous ne prenez que l'exemple des Pays-Bas. Je signale qu'en Espagne, c'est dépénalisé. Euh, Eric a parlé du Canada. Il y a des États américains. Personne n'a voulu faire dans ce pays un bilan un peu à froid de l'ensemble des expériences des pays ou des États qui ont euh, mis en place une telle législation. Et puis faisons ce bilan, faisons cette comparaison, ce benchmark en bon français. — Pour vous, ça a marché Pour. En,
5: bah, Californie, en Canada,
10: il y a des résultats qui Canada. paraissent bons. Aux Pays-Bas, je l'accorde à Mathieu, il y a des échecs plus importants. En Espagne. Mais c'est pas un problème. Mais je trouve que vous êtes un peu, là-dessus, vous êtes complètement rigide et, et dogmatique. Bah Ouvrons hein. le débat. Je parce que ça où le débat, mais je donne mon avis. Et regardons ce qui se fait au Canada, aux Pays-Bas, en Espagne, dans d'autres pays. Parce pays que je suis pas d'accord avec vous je suis dogmatique quand même. Bah, oui, oui, mais vous, vous, prenez que le P, vous prenez que les Pays-Bas, où il n'y a, y a pas une réussite, ça. Ça change. vous prenez les Pays-Bas où il n'y a pas une réussite, vous oubliez tous les autres pays où les résultats sont. Plus encourageant. Donc, tirons le bilan à froid, aussi objectivement que possible. Mais en quoi ils sont encourageants Insistons sur le fait, et là je voudrais rejoindre Eric, On a sur le fait que le ministère de la Santé, à mon ah avis, avis est euh, se trompe lourdement parce qu'il axe ses campagnes uniquement sur le ce qui est l'espérance de vie et donc le tabac et l'alcool, et qu'il n'y a aucune stratégie qui a été mise en place sur la drogue de prévention depuis 20 ans. Il y a des bouts, il y a des petits bouts de campagne, mais il n'y a pas une politique sérieuse parce que la réalité, c'est que. On ne mord pas du cannabis. On n'a pas bien compris en quoi c'est plus suis... efficace,
2: effectivement, la, la... au Canada la... ou aux États-Unis, dans, dans plusieurs États. Là-bas, la... ça a
10: diminué, ça a permis de contrôler le, 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 le trafic de cannabis, de contrôler, contrôler la qualité. Parce que dans les effets sanitaires sur le cannabis, qui est quand même le plus gros trafic, euh, ce qui est vendu par l'État au Canada et dans d'autres pays... Mmh est de moins mauvaise qualité ou de meilleure qualité que ce qui est vendu sur le, les trafics oui, de drogue tels qu'il existe aujourd'hui, avec des produits qui sont de plus en plus dangereux pour la santé. Mais Philippe, donc d'avoir un qui contrôle de...
7: sur ce trafic... Vous n'avez pas peur que les trafiquants, du coup, euh, non, mais la développent qui... des drogues plusieurs C'est oui, possible. La, la qui possible. Qui que j'ai, si on avait effectivement une vraie politique de santé publique, de prévention, de lutte contre le trafic de stupéfiants, on pourrait mais qu'est-ce qui va se passer dans notre pays J'imagine que le jour où on légalise le cannabis, on va, le, on va mettre la taxation du cannabis au même niveau que le tabac.
10: Oui, mais n'anticipez pas mais, sur mais, une bah, politique de taxation alors que le problème mais, est déjà de savoir mais, non mais, mais, non si mais, ça a un intérêt ou pas de dépénaliser. Je ne dis pas mais, que ça a non, un intérêt, non, je dis qu'il faut un, regarder.
7: Non, non, je dis ça a un intérêt, ça peut avoir un intérêt si le prix du cannabis vendu légalement est à peu près le même que le cannabis vendu clandestinement. Parce que sinon, on va se retrouver dans la même situation que les cigarettes. Quand le gouvernement orgueille de dire, et toute la majorité, et moi j'ai pas dit. est venu ouais. économiquement un libéral. Hein. Non mais, oui, bah, pas, pas, il mais, raison, mais il a raison, il a raison, il il a raison, a raison. Il Et il a là, on va pas parler du 2 ministère 2 de la 2 Santé 2 2 2 qui 2 communique 2 2 dessus. Le prix du tabac est à 12 euros. Moi, je vois dans les quartiers où j'habite à Sarcelles, vous allez à la gare de Sarcelles. Il n'y a plus personne qui va dans un tabac. Il y a des gens d'origine étrangère qui vendent de la cigarette de contrebande. Et donc si on taxe trop des produits comme ça, bah c'est le trafic qui se développe. — Et la politique de prise... — Éric, je vais rejoindre François, François Pouponi. Il faut légaliser le éventuellement, mais en même temps, enlever les taxes. — je, je, je
3: vais rejoindre François Pouponi sur un point, c'est que vu l'état de nos finances publiques, on peut imaginer que la légalisation de n'importe quel euh, produit Entraîne euh, bah, des taxes et des impôts supplémentaires. Il y aurait peut-être même une TVA spéciale, j'en sais rien, euh, spéciale cannabis. À 5 -5, et regardez, regardez l'hypocrisie de l'État. Ouais, ouais, euh, le le shit, ça se fume, non Pas normalement Il me semble. Bon, ça se fume. Bon, vous avez des campagnes gâteau, pour, pour si dire là. aux jeunes, ne fumez pas, et on va légaliser, ou on légaliserait le shit en disant aux jeunes. Pour ça, vous pouvez le fumer. Hein non mais attendez, c'est bon, d'une logique implacable, c'est d'une hypocrisie dingue, c'est d'une hypocrisie <rire> dingue. C'est-à-dire hein. que légaliser le cannabis, si ça devait arriver, bon moi je m'y oppose, mais si ça devait arriver, ah. si ça devait vous arriver, mais regardez dans quelle euh, situation, alors pour le coup, euh, totalement schizophrénique et sans vilain jeu de mots, se trouve l'État. Vous faites des campagnes pour dire aux jeunes et aux gens arrêtez de fumer, c'est mauvais pour la santé, et vous allez mettre un produit sur le marché avec des taxes qui se consomme en fumant mm -hmm. et le, sur lequel l'État prendrait de l'argent. Pourquoi vous êtes contre la
2: dépénalisation et la légalisation Il y, y a aussi tout ce débat. Non mais, euh, bon déjà, Philippe est en pleine forme.
9: C'est pas le Philippe qu'on a eu en début d'émission, mais ça fait du bien de le retrouver. Oh dans sa oh. Oh. <rire> mais Philippe, bah, vrai, le dire, problème, Mathieu, euh, oui, bah, euh, bah, je vais te, te, dire. Te, 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 te dire. Oui, je vais le dire. Je déjà dit, mais si j'ai pas été assez clair, pourtant j'ai n'ai pas la petite idée. Mais pourquoi c'est un problème Parce que ça ne changera rien. On voit bien que les en cigarettes, second. le trafic de contrebande, il a pas diminué, il a explosé. Alors avec la hausse du prix du tabac, mais alors que c'est légalisé. Tabac, problème Et Je vais aller, allait... non mais je vais être. On dépénalise le cannabis, on dépénalisera les autres drogues, drogues, pardon, ou même légaliser. Non, non, non. Mais si, c'est certain. Quand vous donnez ça, les gens prennent ça. C'est une certitude. Et c'est d'ailleurs même l'adage des voyous, c'est qu'au plus on met le doigt dans l'engrenage au plus on y laissera le corps qui va y aller tout entier. Et, non, tout Et ensuite, de... on peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Vous, vous dites, vous êtes pour les policiers, mais d'accord. Mais enfin, je suis obligé de dire aussi ce qu'on fait son terrain bah quand on fait échec. quand on fait au port du havre quand on fait mais non c'est pas un échec ah, quand un échec on fait complet, des saisies d'interpellations c'est pas un, un échec, un échec, un échec. Non, mais quand on interpelle des voyous et qu'on saisit des substances c'est un échec vous voyez vous êtes en train de vous emporter sur des bêtises non mais là vous dites des bêtises mais si on vide pas l'océan déborde et moi je suis policier je suis pas quelqu'un qui est là pour jacasser on agit sur le terrain donc ce qu'on essaye de faire c'est qu'on essaye d'enlever non mais vous enlèverez pas les voyous qui tiennent les qui tiennent les quartiers qui font des checkpoints en légalisant parce que ces gens-là ne seront jamais rassasiés et puis ça donnera un message c'est
2: pas parce qu'on agit qu'on est efficace, Mathieu. C'est pas parce qu'on agit qu'on est, non mais, qu on est ah, efficace. On a dit ça. Non, parce que ça nous le disent.
9: Hein. Mais on a des résultats.
7: Mais... On a des résultats. Non, non, on a des faits Bien sûr. Vous n'avez pas des, des résultats, là François Pupponi, Mathieu. François Pupponi. C'est sûr. Pas de votre faute. Bien sûr. convaincrai pas. Non, mais bien sûr qu'il y a des, non. des non. résultats. Bien sûr qu'il y a des résultats. Plus la police travaille et plus il y a des résultats. Et heureusement et c'est normal. Vous êtes un salut de Sarcelles. J'espère que vous allez défendre quand même le travail. Je sais que la police travaille, mais le problème, c'est qu'à un moment, on lui demande de lutter contre un trafic. Seul dans les quartiers. Ah, c est c est elle sûr. ne peut pas y Il n'y a pas que le trafic où on est seul. — <rire> on est peu, on ne, Elle ne peut pas y arriver. Moi, je rappelle, quand j'étais président de l'ANRU, hmm. j'allais donner 180 millions d'euros à Marseille, au quartier de la Castellane. — Et le problème, c'est qu'on n'a fait que
9: les murs. Non, 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 on n'a pas non, changé non, non, les allez, gens.
7: j'allais distribuer l'argent de l'État pour rénover le quartier de la Castellane... Quand je rentrais dans le quartier, il fallait que je demande au dealer du coin si j'avais le droit de rentrer. Bah, C'est pour ça que tous les jours, on est sur députés pour pour de la République. Oui, oui d'accord, mais tous les on jours, mais quand on en fait en tomber un... Autre île, le lendemain, il y en a un autre. L'occasion... On voit bien que... On se donne rendez-vous
2: bientôt. On se donne rendez-vous vendredi prochain, ouais, assurément. On ouais. continuera. Et, tous et les je ferai mon débat. Ramenez les chiffres, s'il vous plaît, la prochaine fois. Le grand oral sur les Pays-Bas, le Canada, la Californie. aussi J'ai passé trois
9: concours dans mon parcours policier gardien, officier, commissaire. Je peux bien faire un quatrième oral. pour faire Mais on de la de pub, on est extrêmement tard. On parle de la
2: Russie et du Brésil dans un instant, à tout de suite. 18h tout pile sur CNews, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie ensemble jusqu'à 19h en direct. Voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission de Punchline. L'armée russe a-t-elle perdu la guerre On se posera la question dans un instant. Le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de la violence après une semaine marquée par l'annexion de plusieurs régions sur le terrain. La contre-offensive ukrainienne porte ses fruits. La ville de Liban totalement libérée d'après Volodymyr Zelensky. L'armée russe a-t-elle déjà perdu la guerre on en parle dans un instant, la présidentielle et le Brésil à l'heure du choix avec cette question. Gérard Bolsonaro, stop ou encore, le président sortant ne part pas favori face à l'ancien chef de l'État, Lula. Un scrutin sous tension, dernières infos, dernière tendance avec notre correspondant à Rio, Philippe Crover. Ce sera dans une demi-heure et puis en France, l'après Macron est déjà dans toutes les têtes à droite dans les starting blocks pour 2027 après la Suède et l'Italie. Quelle alliance pour les droites Est-ce le bon timing Vous entendrez dans cette émission notamment... Marion Maréchal et cet homme, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà pour le sommaire, tout de suite, l'info avec Mathieu Deves.
4: Plus de 700 points de deal démantelés depuis janvier 2021, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ces opérations ont permis de faire baisser leur nombre de près de 20% et parmi les zones les plus ciblées, les Bouches-du-Rhône, l'Île-de-France, le Rhône et le Nord. Le début d'une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid demain, le nouveau vaccin est adapté aux variant Omicron. Mais la vaccination n'est pas obligatoire, la Haute Autorité de Santé la recommande en revanche pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes à risque qui pourront bénéficier de vaccins dernière génération. Vous en parliez Patrice, le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence en Ukraine. Lors de sa prière, place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife dit déplorer l'annexion proclamée par la Russie de quatre régions qu'elle occupe partiellement en Ukraine, une décision dont le pape rappelle qu'elle est contraire au droit international. Et puis en Formule 1, sous l'appui de Singapour, Sergio Perez s'impose devant Charles Leclerc. Le pilote de l'écurie Ferrari était pourtant parti en pole position. Max Verstappen termine sixième et devra patienter encore un peu avant d'être officiel sacré champion du monde et lors de cette course un record a été battu par fernando alonso celui du nombre de départs en grand prix à 41 ans l'espagnol a pris le départ de son 351e grand prix contre 350 pour le finlandais Kimi Raikkonen
2: Chaîne, ce soir Charlotte Dornelas, bonsoir Charlotte, journaliste chez Valeurs Actuelles, Eric Revel journaliste, Philippe Guibert, enseignant et consultant, et un également Régis Soumier. Soumis. Bonsoir Régis. Bonsoir. Grand reporter, bien évidemment, on va parler bien sûr de la situation en Russie et en Ukraine, bien sûr, avec cette contre-offensive qui se poursuit. Est-ce que l'armée russe a d'ores et déjà perdu la guerre C'est ce que disent certains spécialistes, votre sentiment dans un instant mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de Sandrine Rousseau. Effectivement, c'est par ses déclarations qu'a éclaté l'affaire Julien Bayou. Et sa défense était très attendue. Sandrine Rousseau assure cet après-midi qu'elle ne regrette absolument rien. Écoutez, chez nos confrères de France.
5: Et je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter, j'ai répondu en tant que citoyenne dans un moment où il fallait de la transparence parce que nous étions accusés à gauche de ne pas être transparents sur nos affaires et donc il fallait de la transparence, il fallait de l'indépendance c'est ce que j'ai garanti en, en, en posant cette parole et moi je, je, je protège le combat des femmes et je continuerai à le protéger et pour protéger ce combat et eh bien il faut qu'il y ait comme ça euh, des, 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 des personnes qu'on ne peut pas accuser d'être partisanes ou déloyales à, à la cause des femmes, euh, même quand ça les dessert. Quelle que soit la parole que je pose, de toute façon, euh, on, on, on m'identifie comme étant celle qui pose problème. Moi, je vais vous dire, ma situation personnelle n'est pas le sujet. D'accord. Si si je, et je dirais même plus loin. C'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien, ce sera un honneur.
2: Charlotte Dornela, c'est pas nouveau en politique, tous les coups sont permis, mais là, on a franchi un cap.
1: — Évidemment qu'on a franchi un cap. Et là, Sandrine Rousseau, bon, elle nous fait ce qu'elle fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle balance un truc énorme euh, dans le débat public. En l'occurrence, elle dit elle-même, un, ça n'est pas répréhensible. Elle ne donne aucun détail. Et dans la foulée, la conséquence, c'est une démission politique, d'ailleurs, dont on pourrait parler, parce que c'est aussi une drôle de manière de réagir à ce qu'a fait Sandrine Rousseau de la part de Julien Bayou. Et c'est d'ailleurs le problème qu'ils ont à l'intérieur, c'est que ce que dit Sandrine Rousseau aujourd'hui, c'est le monde qu'ils ont tous porté avant de se faire reprendre la, la main dans le pot de confiture, entre guillemets. Donc quand vous, dites, quand vous basez toute votre politique de défense des femmes sur un slogan qui est « On vous croit », quel que soit le moment, quel que soit le récit, quelle que soit euh, la situation, la complexité des relations humaines, bon, bah, le moment où il euh, y a une femme qui vous accuse, et bah, puisque le slogan c'est « On vous croit » quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de partir, mais là, en plus derrière, elle se victimise, et c'est là où on voit la démarche absolument totalitaire, en fait, de, 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 on va dire du récit dans lequel ils sont entrés. Notamment, Sandrine Rousseau, c'est que non seulement elle se victimise, et elle dit si vous pensez que c'est moi le problème, alors c'est que vous êtes déloyal à la cause des femmes. Et, et là, donc, vous ne pouvez plus vous en sortir en réalité. Si vous dites oui, évidemment, il faut défendre les femmes, mais il faut euh, de la nuance et de la complexité dans le dans le récit, dans la différenciation des situations et des histoires, et vous êtes déloyal à la cause des femmes, et donc vous sortez du jeu. Est... Non, elle est entré elle est, de, de
2: plein pied dans cette terre de la transparence, je reprends les mots de Sandrine Rousseau, est-ce que ça vous fait peur
3: euh, Oui, alors en plus, euh, vous avez bien fait Patrice de reprendre le mot de transparence, parce que pour moi c'est pas de la transparence, c'est de la délation. C'est-à-dire que, que vous jetez en pâture médiatique quelqu'un qui, entre parenthèses d'ailleurs, aurait pu être l'un de vos adversaires politiques dans la prochaine élection chez les Verts, comme par hasard. Mais Madame, Madame Rousseau n'y avait évidemment pas pensé. Vous savez, M. Jourdain, vous êtes de la prose sans le savoir. Madame Rousseau fait du totalitarisme, oui, sans savoir. C'est ça qui est horrifiant. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que, en tenant les propos qu'elle tient, elle défend un point de vue. Elle s'abrite derrière le paravent louable de défendre la cause des femmes pour faire de la politique de manière assez perverse et assez totalitaire. Je vous le dis comme je le pense. Et je m'arrête là, mon cher Patrice, parce que mon analyse, c'est la suivante, c'est que Mme Rousseau ne progresse dans l'opinion, peut-être pas seulement On en party, parle trop que par buzz. D'accord. Et que donc, à chaque fois, les médias réagissent sur les buzz de Mme Rousseau, et comme elle adore ça, et elle adore être en haut de l'affiche, eh bien elle ne fait que des buzz. Donc je m'arrête là, parce que... J'arrête le buzz sur madame... Ok, promis, on n'en parle pas longtemps,
10: Philippe. <rire> non, elle nous a fait un grand numéro de victimisation euh, au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mmh. Euh, L'adage, on doit croire les femmes qui témoignent c'est sur des viols, c'est sur des violences conjugales, c'est pas sur des séparations où il n'y a pas du pénal du pénal. Mmh. C'est ça qui est... Le, le bon qui est passé, c'est non seulement il y a de la délation publique, comme le dit, vient de le dire Eric, mais qu'en plus on passe d'une situation où il y a un soupçon d'un crime ou d'un délit, à une situation où il n'y a même pas de crime et de délit. C'est-à-dire c'est du domaine du pénalement pas réimpréhensible, c'est-à-dire c'est du domaine de la dispute d'un couple qui se sépare. Donc là, ce n'est plus de la transparence, c'est du voyeurisme et c'est de la délation. Et donc là, on a passé effectivement un seuil. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à revenir en arrière... Et, et Mme Rousseau évitait à, à refaire le refrain, en tout cas. Et puis, pardon, ah, je suis pardon, sûr qu'elle le refera. elle l'a dit.
3: Patrice, c'est quoi aussi ces comités, cette police des mœurs ah. chez les Verts qui se permettent d'enquêter, de désigner en interne ah. Sandrine
2: Rousseau a dit qu'elle n'était pas au courant. Oui, oui, oui,
3: la justice française ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que dans ce parti-là, vous ayez des gens, vous voyez, mm. comme à la grande époque de la terreur de la Révolution française, mm. qui jugent et qui exécutent politiquement leurs adversaires politiques à l'intérieur même de leur parti. Mm. Oui, c'est une sorte de police ah, pardon, des vous la cellule, un du de okay. police, des mœurs à l'intérieur Europe et le Collégie-Les Verts. Vous avez un comité théodule oui. qui s'arroge le droit de dire sur qui on doit enquêter, qui est soupçonné du harcèlement. Ce mais... n'est pas une justice privée, a-t-elle précisé. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est une justice politique. Enfin, c'est Non
1: mais c'est ni une justice privée ni une justice politique. En réalité, il n'y a plus de justice. C'est-à-dire que la révolution a passé à un stade et les tribunaux sont désormais inutiles qu'ils soient privés ou euh, public, c'est-à-dire euh, légitime. Mais simplement, je réagissais sur euh, ce que disait euh, Philippe, parce que euh, euh, vous faisiez la différence en disant euh, euh, une plainte pour viol, ça n'est pas la même chose qu'une séparation. C'est précisément cette nuance-là qu'il refuse idéologiquement depuis le début, disant qu'il y a un continuum de violence qui commence avec des mots, qui finit avec des coups et avec le fameux euh, féminicide, et que tout ça est lié dans euh, une 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 supposée domination masculine sur les femmes depuis des siècles et des siècles, mmh. et donc et la, la révolution oui. passe par là. Donc c'est d'abord, un, la distinction qu'il refuse, et par ailleurs dire, que que ce soit sur une histoire de viol ou euh, sur une histoire d'ailleurs euh, moins dramatique, on va dire, la parole de la victime, quand elle va porter plainte, et donc quand elle s'adresse à la police et à la justice, c'est <coughs> d'abord de les croire. On, la, la police ne fonctionne que comme ça, vous allez porter plainte... Vous
2: avez entendu Rachetadati soir ou pas Ah non. Ça va dissuader les femmes de dire finalement, on va être instrumentalisé, on va dire que ça ne sert à rien, qu'on en rajoute. Moi, je crains que, justement, ça dissuade des femmes qui sont vraiment... Victime de pouvoir parler. Voilà ce qu'a dit l'ancien ah bah De toute façon, c'est évidemment le France risque.
1: De... Et quand vous mettez, quand vous mettez tout ce que vous appelez des agressions euh, faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles, comme si tout ça était euh, un continuum, c'est évidemment dramatique pour les victimes d'actes absolument atroces. Euh, évidemment, on pense tous oui. au viol en premier, mais des choses de, enfin, euh, euh, des, des de, de véritables agressions avec de véritables victimes. Mais simplement sur la question de la justice, quand vous allez porter plainte, on vous croit. C'est la première chose qu'on fait simplement. Au moment où on vous croit, la justice n'est pas rendue. Ensuite, derrière, il y a une enquête. Et oui, les femmes peuvent mentir au même titre que les hommes. C'est peut-être très rare dans ces affaires-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Régis de Mais c'est toujours rare, mais ça peut exister. J'hésite
2: toujours à vous interpeller sur son Rousseau. J'ai toujours peur de vous perdre
6: pour la suite de l'émission.
2: Oui, bien sûr. Aux
6: états unis là-dessus. Non, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que je lisais ce dont on accuse, enfin théoriquement, que Julien Bayou. Et en fait, c'est ce qui arrive à des millions de gens qui se séparent. En fait, si vous voulez, dans son, dans un moment, bon, bah, voilà, il tente de se réconcilier avec sa femme, elle le soutient aux élections, puis finalement, après, il y a des mots entre eux, et donc elle le soutient plus. En fait, finalement, c'est une procédure de divorce douloureuse, comme il en est arrivé à des dizaines, des, fins des centaines de personnes, et de voir que cette procédure, finalement, se retrouve instrumentalisée dans un, dans, dans une affaire politique. Il euh, y, y a rien de, de répréhensible, il n'y a pas d'agression de, de, de physique, il y a, euh, alors on dit pression psychologique, oui. Alors, on va dire, oui, pression psychologique. Mais en quoi, en fait Quand on regarde, c'est très intéressant, en fait, la, la, la démarche de regarder ce qui est... À... Alors, on pourra reprocher aussi à Julien Bayou d'avoir été aussi très euh, torquemada lui-même, à une époque. Mais, euh, en tout cas, euh, on jette en pâture quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose, en fait, finalement, qui n'a fait que divorcer. Donc, c'est là où ça devient vraiment inquiétant. Et on, en vient à présent,
2: on en vient à présent. La guerre après une semaine marquée par l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne porte ses fruits. La ville de Liman... « Et totalement libéré, nous dit Volodymyr Zelensky.
5: »«
4: Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un.
8: »«
4: La Russie a mis en scène une farce au Donbass, une farce absolue que j'ai qualifiée de prétendu référendum. » Ils représentaient quelque chose là-bas. Ils ont conduit des mitrailleuses autour des maisons. Les propagandistes ont filmé tout cela dans la partie du Donbass qu'ils contrôlaient. Et maintenant, un drapeau ukrainien est là. Au cours de cette semaine, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine.
2: Régis Le Sourier, Liman libéré, c'est plus qu'un symbole, c'est aussi stratégique
6: je, je suis un peu inquiet quand j'entends le président Zelensky s'exprimer de cette façon. Euh, que lui, il soit dans une guerre et qu'on puisse comprendre qu'il y a des, ex, des, des, des paroles un petit peu excessives. Mais là, de dire qu'on va tuer les Russes un par un, je crois qu'on est vraiment dans un, une rhétorique très dangereuse. Euh, je l'entendais parler du Donbass aussi. Que va-t-il faire des populations du Donbass Moi, je reviens du Donbass. Je n'ai pas vu beaucoup de gens qui étaient pro-ukrainiens dans le Donbass. C'est, Je le rappelle, un une, une, son -moi, moi, reviens. Ils, sont ils... ils sont partis, ce que vous dites Ils sont partis, il y a
10: beaucoup de gens qui sont
6: partis. Oui, bien sûr, mais ils sont partis justement, donc qu'est-ce qu'on va en faire de ce qui reste si l'armée ukrainienne reconquiert le Donbass Qu'est-ce qu'il faut faire qui soit expulsé en Russie Qu'est-ce qu'on va faire du Donbass non, Mais je veux dire, c'est des questions très très euh, délicates. Alors, pour vous répondre sur la question de Liman. Oui. Euh, la question de Liman, je rappelle d'abord que c'est une ville qui a été conquise par les Russes euh, au mois de mars mmh. euh, de haute lutte, d'ailleurs, mmh. comme Izium à côté. Mmh. Elle représente. Mmh. Là, on, on voit pas tout à fait la, 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 le, le front euh, dans la zone. Si on avait une carte un peu plus euh, un peu plus détaillée, un peu plus euh, comment dire à une échelle plus plus large, euh, plus 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 étroite, on pourrait comprendre que Liman en fait, par rapport à ce qu'ont fait les Russes dans le Donbass, dans cette partie depuis le début euh, ils ont conquis Sévérodoniesk ils ont conquis euh, euh, l'Izichansk et ils s'approchaient de la ville de Slaviansk et de celle de Kramatorsk qui sont en gros, les deux dernières que j'ai citées sont les deux dernières grosses villes qui sont contrôlées par les Ukrainiens dans le Donbass Liman, c'est le flanc nord euh, de cette de cette offensive et Izium également, donc aujourd'hui ça va être très compliqué pour les Russes de, 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 comment dire, de, de continuer leur offensive dans cette direction puisqu'ils n'ont plus ces deux villes et c'est en cela qu'elles étaient stratégiques. Donc aujourd'hui, ce qui va être fondamentale dans les, dans les jours qui viennent. Euh, parce que, je précise, le front de Tresone au sud ne progresse pas, et au contraire, il y a une sorte de stagnation dans, sur ce front-là. Donc les, la, les 2000 kilomètres de front sont très différentes. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les Ukrainiens vont être capables de pousser leur avantage, notamment avec leur, leurs, leurs armements blindés, et de s'approcher de Lysychansk, voire éventuellement de prendre cette ville, ville majeure. Et là, on pourra parler, je pense, si les Ukrainiens conquiert -chance que d'un du, comment dire d'un retournement dans la guerre. Pour le moment, on est sur des, des, des points stratégiques importants. Coupiance, également, qui est au nord, qu'on voit sur la carte, sont, ont été conquises. C'est des, des villes stratégiques, notamment, ce sont des, des nœuds ferroviaires. Coupiance par exemple servait de ravitaillement entre la Russie, Belgorod qui est au nord, et euh, tout, toute l'offensive en fait du côté de, de dans le Donbass pour les Russes. Donc aujourd'hui ils sont obligés de faire tout le tour. Donc ça complique les choses énormément pour l'armée russe. Maintenant est-ce que les Ukrainiens ont la capacité Est-ce que pour faire l'iman ils ont été obligés de se dégarnir d'un front au sud euh, Voilà donc ils, ils n'ont pas eux non plus des réserves même si l'OTAN leur Magis, offre des armes. Sur cette voilà.
2: contre-offensive ukrainienne, le sentiment de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez encore fait il y a pas longtemps. Un certain BHL, il était l'invité de l'Iliott de Valier ce soir.
10: Il crevait les yeux que les Ukrainiens étaient en train de l'emporter. Militairement, il n'y a pas photo. Mm -hmm. Ils sont les plus forts, ils sont les meilleurs, ils sont ceux qui ont le moral. Euh, les troupes russes, les 5000 euh, soldats russes dans la poche de Liman étaient
8: non seulement encerclés mais, mais démoralisés. Mm -hmm. Et il était clair que la victoire euh, allait, allait venir aux Ukrainiens. Alors, parallèlement à ça, il y a cette espèce de réalité parallèle dans laquelle vit Poutine et qui déclare annexer cette région. Mmh. Mais il annexe une région qui, le lendemain, est pour partie reprise par les, par les Ukrainiens. Donc, c'est ce qui montre le, le déphasage euh, absolu, tragique
2: de, de Poutine. Je vous pose la question l'armée russe a-t-elle perdu la guerre, Régis Le Sommier
6: Alors, je vais répondre à, à, avec deux chiffres. Euh, la, depuis le, le début de l'offensive ukrainienne, donc de, depuis trois semaines en gros, euh, les Ukrainiens ont reconquis <coughs> environ entre 7000 et 8000 km². La, la, la zone que la Russie a prise en Ukraine, donc depuis le début, depuis mars, c'est 150 000 km². Donc on peut dire que oui, il y a euh, des signes de, de positifs pour l'Ukraine, qu'elle stagnait jusqu'à présent, elle n'avait pas réussi à conquérir des terres, elle a réussi à le faire. Mais je dis 7000 km d'un côté, 150 000 de l'autre. Euh, voilà, plus. Euh, C'est pas, voilà, pas encore significatif. Il n'y a pas de grandes villes euh, qui sont tombées. Euh, sur la question du moral de l'armée russe, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait le même point de vue euh, que euh, M. Bernard-Henri Lévy. D'abord, parce que moi je suis allé avec les soldats. Pas souvent d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si lui est allé avec les soldats. Moi je suis allé avec les soldats, j'ai passé du temps avec eux. Euh, dans leurs tranchées, du côté de Zaporizhia, du côté de Trerson. Il dit que oui. Euh, oui, enfin, peu importe. Je crois qu'on ne fait pas le même métier de toute façon. Donc, euh, le, la, la vraie question, c'est que les soldats, vous avez plusieurs types. Euh, voilà, vous avez en effet des. des moi, j'étais avec des cosaques, qui sont des gens qui ont des, des traditions militaires assez. Euh, et euh, ils ont euh, le discours de Poutine n'est pas simplement un discours euh, comme ça. C'est eux qui ont. Ils ont vraiment l'impression de revivre la guerre de leurs grands parents. Ils sont euh, dans les tranchées dans la plaine ukrainienne, comme l'étaient les soldats de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. Ils sont dans cet état d'esprit. C'est ça que je, je, je veux dire, je veux préciser. qu'on n'est pas face à des gens qui font la guerre comme ça et qui se disent « oh là là, vite ». Non, il y a quand même une donne idéologique très importante. Autant l'Ukraine a une donne idéologique nationaliste. J'aimerais bien en entendre parler d'ailleurs Bernard-Henri ce, cette idée de la nation ukrainienne, comment elle s'est construite d'ailleurs. Euh, il, en, il en écarte certains, certains, certains pans d'ailleurs. Il y a une sorte de revue dans ouais. ce qu'il fait. Mais euh, tout ça, tout ça peut se comprendre. Mais du point de vue des Russes, il y a cette idée que voilà, ils sont dans une espèce de guerre de civilisation. Et quand on entend le discours de Poutine, bah, il résonne énormément <rire> avec ses soldats. Donc ces soldats ne sont pas tellement en déroute. Ils ont perdu des batailles. Ils en avaient gagné d'autres avant. Je vous dis attention à ces espèces, de, de ces, ces périodes de, 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 inflammatoires où la communication, et la communication, aussi que dans cette guerre, elle peut, être, elle peut avoir un effet positif, mais aussi un effet extrêmement préjudiciable.
3: Oui, bah on écoute Régis le Sommier, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Moi, le sentiment que j'ai quand même, vu de, de l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire avec des connaissances assez réduites sur le sujet qui nous occupe ce soir, c'est que quand même, euh, l'annexion rapide avec des référendums qui a un caillat, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces régions-là, et la rapidité avec laquelle aussi Vladimir Poutine, devant les murailles du Kremlin, a célébré samedi en grande pompe et avec des accents nationalistes, ce qui n'est pas un, grand, un gros mot, hein, nationaux, euh, montre quand même qu'il est, à mon sens, fragilisé. Parce que l'enchaînement, la rapidité avec laquelle se sont tenus les référendums, ont été condamnés euh, à, à, à montrer cette, cette mobilisation euh, fervente d'une partie euh, des moscovites qui étaient là devant le Kremlin, voilà. Euh, L'emballement de Vladimir Poutine ne serait peut-être pas aussi euh, rapide s'il n'était pas en difficulté. Maintenant, deux choses quand même. Moi, Zelensky, et, et Régis euh, a raison, moi j'étais extrêmement choqué par sa déclaration. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il dit qu'il faut tuer les Russes les ah, uns après ah, les autres, ah, ouais. en fait, il n'opère pas de distinguo entre les Russes qui seraient des militaires et qui seraient des civils. Il dit « les Russes ». Donc, oui, enfin... quand on s'émeut à, à juste titre de bombardements qui en Ukraine font des morts civiles, souvent des bombardements qui sont dus aux forces russes, on devrait quand même pour le moins s'émouvoir du fait que M. Zelensky, le président Zelensky, appelle à tuer les Russes les uns après les autres, les Russes au sens large. Et puis un mot quand même, si vous me permettez, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez, n'est pas André Malraux qui veut, et encore et encore André Malraux s'est inventé une part tellement importante de sa propre vie que si on devait faire une comparaison entre les deux... Elle serait là.
2: On va passer de BHL à, à Razman Kadirov et je vous donne la parole juste après le dirigeant de tchétchène qui a appelé hier l'armée à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en, en Ukraine. Marine Sabourin. On va voir le sujet s'il vous plaît avec euh, Razman Kadirov effectivement qui, euh, qui, euh, qui, qui demande à ce que euh, l'arme la, la, nucléaire soit utilisée.
5: Ces soldats ukrainiens célèbrent leur retour à Liman aux mains des Russes depuis le mois de mai. «
10: Liman fera toujours partie de l'Ukraine
5: », annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense. Le ministère de la Défense russe, quant à lui, affirme dans un communiqué que les troupes se sont dirigées vers des lignes plus favorables. Un retrait des troupes russes qui aurait entraîné la colère de Ramzan Kadyrov, dirigeant Tchétchène.
2: Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes
8: nucléaires de faible puissance.
5: Alors, ces propos doivent-ils inquiéter l'Occident Selon ce spécialiste, personne ne peut influencer Vladimir Poutine.
8: Autant il faut prendre au sérieux il y a toujours les, les, les déclarations de Poutine hein, qui, qui menacent de l'usage de l'arme nucléaire à un instant donné, qui pour moi n'est pas encore arrivé. Autant les déclarations de Kadyrov n'engagent que Kadyrov, qui ne représente que Kadyrov, c'est-à-dire pas grand-chose.
5: L'arme nucléaire de faible puissance ou arme nucléaire tactique a une plus petite charge explosive que l'arme nucléaire classique. Destinée au champ de bataille, elle a une portée inférieure à 5500 km. Cette utilisation pourrait mettre un terme définitif aux relations diplomatiques entre la Russie et l'Occident.
8: Si effectivement Poutine décidait d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance sur l'Ukraine, ou sur un territoire ou dans une zone neutre, il paierait un prix politique considérable.
5: La reprise de Liman est particulièrement symbolique. Elle intervient au lendemain de l'annexion par la Russie des quatre territoires occupés depuis le début de la guerre.
2: Il faut prendre la menace de Kadyrov au sérieux.
10: Oui, il faut la prendre au sérieux, parce qu'à l'évidence, on est au point euh, le plus sérieux de cette guerre depuis le 24 février. À partir du moment où Poutine a gelé... Vous pensez que Kadyrov a
2: une véritable influence dans ce conflit, oui, sur Vladimir Poutine, sur climat. la menace nucléaire Je pense Donc, que c'est
10: significatif d'un climat. Je ne pense pas qu'il soit lui qui décide ou qui influence Poutine. Mais s'il s'est senti autorisé à dire ça, euh, c'est qu'il sent que le climat à Moscou, au sein du pouvoir, euh, n'exclut pas, pas totalement ce qu'il a évoqué, c'est-à-dire des armes nucléaires tactiques. Le problème étant que dès lors que ces quatre régions sont désormais aux yeux de Poutine, le territoire russe et dès lors que les Ukrainiens, alors avec, des, euh, avec des informations qu'il faut effectivement préciser, poursuivent une avancée ou en tout cas attaquent ces territoires, on est à un moment où euh, l'utilisation des forces nucléaires tactiques devient possible du point de vue de la Russie, ce qui change évidemment la nature du conflit, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces armes sont employées. Rappelons.
6: Rapidement. Donc, Kadyrov, il ne faut pas le prendre avec trop de sérieux, à mon sens. C'est quelqu'un qui s'est poussé en avant avec ce conflit sur lequel Poutine joue en effet, puisque les Tchétchènes sont un peu le symbole d'une partie musulmane de la Fédération de Russie qui, qui serait derrière Poutine. Euh, il y a aussi les Dagestanais, il y en a d'autres, il y a d'autres minorités comme ça. À chaque fois que Kadirov est arrivé, il a beaucoup fait de communication. On sait qu'à Mariupol, on a vu beaucoup les Tchétchènes, mais en réalité, dans l'effectivité des combats et dans le fait qu'ils aient euh, conquis Mariupol, c'est plutôt les, les Russes qui l'ont fait. Donc attention à cette communication. Euh, c'est un peu un électron libre Kadyrov.
2: Les derniers dimanches de campagne au Brésil Entre Bolsonaro et Lula Un choix décisif et sous tension On en parle avec Philippe Crowder Qui est le correspondant de CNews Du côté de Rio de Janeiro A tout de suite la dernière partie de Punchline, toujours avec Charlotte Dornella, c'est Revel, Régis Sossomier et Philippe Guibert. On part dans un instant du côté du, du Brésil, la présidentielle et le pays qui est à l'heure du choix. Avec cette question, Gérard Bolsonaro, stop ou encore le président sortant eh bien, ne part pas favori face à l'ancien chef d'État, Lula, un scrutin sous tension. Les dernières infos, les dernières, dernières tendances, c'est dans un instant avec notre correspondant Philippe Crowder. C'est juste après l'essentiel de l'info, c'est avec Mathieu Deves.
4: Emmanuel Macron promet de travailler à de nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron réitère, je cite, sa ferme condamnation de l'annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Ces annexions ont été jugées légales par la justice russe. Selon la cour constitutionnelle, les traités signés entre Moscou et les quatre territoires ukrainiens de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk sont conformes à la constitution de la fédération de Russie. De son côté, l'Union européenne accuse Moscou de mettre la sécurité mondiale en danger. Enfin, football, lors de la 9 neuvième journée de Premier League, Manchester City corrige Manchester United dans le derby du nord de l'Angleterre. Une victoire 6-3 des hommes de Pep Guardiola, tous les buts de Manchester City ont été marqués par deux hommes, Erling Haaland et Phil Foden, un triplé chacun. Les Citizens se sont deuxièmes de Première Ligue à un point d'Arsenal, United pointe à la sixième place à 9 points du leader.
2: Merci Mathieu, on en vient comme premier ce dernier dimanche de, de campagne, ça se passe au Brésil entre Bolsonaro et Lula, un choix décisif, un choix également sous tension. Bonsoir Philippe Crowder, vous êtes le correspondant de CNews à Rio de Janeiro, après deux mandats triomphants une interdiction de participer aux dernières élections, 580 jours de prison, Lula peut l'emporter dès ce soir, des premiers tours
11: Oui, c'est une possibilité. Selon les derniers sondages qui ont été euh, publiés hier soir à, à 18h heure locale, il y a cette possibilité que Lula gagne au premier tour euh, au Brésil ce soir. Ce serait vers 5h fermeture des bureaux de vote, euh, 17h ici heure locale. Normalement, deux ou trois heures après, on aura un résultat officiel. Pourquoi Eh bien parce qu'on utilise ici. Un système de vote électronique qui donne des résultats euh, très très vite. Alors ces sondages donnent une possibilité euh, de Lula de gagner 50% du vote. 50% c'est suffisamment pour gagner ce premier tour, pour devenir président du Brésil tout de suite. Euh, mais s'il a un tout petit peu moins de ces 50%, eh bien on, cela nous mènerait, tout comme le prévoit aussi le système français, euh, cela nous, nous emmènerait vers un deuxième tour, et ce serait euh, le 30 octobre, à la fin euh, de ce mois. Et cela nous donnerait aussi... Trois semaines très tendues de campagne électorale. Une, une campagne électorale qui, déjà, pendant les derniers mois, a été très tendue. Ce sont deux hommes à la tête de ces sondages euh, qui ne s'aiment pas du tout. Euh, Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Il est face à son ennemi juré, c'est Lula da Silva qui a déjà été président deux fois et qui a déjà eu deux mandats comme président du Brésil et qui maintenant veut fêter son retour déjà à la politique brésilienne, mais encore plus important, à la tête du Brésil. Un homme qui était très très populaire lors de son deuxième mandat comme président du Brésil et qui le serait probablement aussi, s'il gagne cette élection ce soir, au moins au niveau international, au Brésil, il a un avantage dans ses sondages d'environ 15 ou 16 mais malgré cet avantage, il y a beaucoup de tensions ici au Brésil. Vous le voyez peut-être un peu moins ici sur la plage de Copacabana au, à, à Rio, mais on a peur de ce qui pourrait se passer ce soir, si oui ou non, Jair Bolsonaro, Bolsonaro le président du Brésil, accepte le résultat euh, qu'on aura ce soir, notamment si c'est un résultat qui donne l'ULA gagnant lors de ce premier tour. Parce que Jair Bolsonaro a déjà semé beaucoup de doutes, des doutes sur les médias, sur les sondages, mais aussi, plus important, sur le système de vote électoral. Selon Bolsonaro, il l'a dit il y a quelques jours, s'il n'obtient pas au moins 60 du vote aujourd'hui. Dans ce cas-là, il y aurait du fraude lors de cette élection présidentielle. Il n'a pas donné aucune preuve pour cette affirmation.
2: Philippe, Gérard Bolsonaro, que l'on a surnommé le Trump tropical, sur quoi a-t-il fait campagne
11: Alors, Il fait campagne sur le fait qu'il est le candidat de la famille traditionnelle, qu'il est le candidat de la religion aussi. Et quelqu'un qui n'est pas nécessairement politiquement correct, euh, disons-le de cette manière-là. C'est quelqu'un qui est très très populaire avec ses supporters, avec ses électeurs. Mais ceux qui n'étaient pas totalement sûrs de son élection il y a 4 ans, eh bien il semble lui euh, tourner le dos cette fois-ci. C'est plus qu'autre chose une élection entre deux personnalités, deux grandes personnalités politiques politiques au Brésil. Bolsonaro l'était beaucoup moins il y a quatre ans. C'était un candidat qui venait de l'extrême droite, qui aussi a été un président d'extrême de droite pendant ces quatre ans. Quelqu'un qui était assez méconnu au Brésil, eh bien, il ne l'est plus maintenant, bien sûr. Et Lula, c'est bien sûr quelqu'un d'archi-connu ici au Brésil. Ce sont deux personnalités totalement différentes, deux politiques totalement différentes, parce que ce serait un revirement politique très important avec une victoire de Lula ou ce soir, ou le 30 octobre, lors d'un deuxième tour, ce serait un retour vers une politique de gauche après ces quatre ans d'extrême droite euh, qui ont été personnifiés euh, par... Uh, Bolsonaro. Uh, C'est donc un, un vrai échange, un, un vrai clash entre deux personnalités uh, totalement différentes ici au Brésil. Quant à la politique, il y a eu de la frustration ici au Brésil qu'on ne parle pas suffisamment uh, des idées de ces candidats, de la politique de ces deux candidats, qu'on parle beaucoup plus de leur caractère parce qu'on croit aussi que s'il y a un vote important pour Lula, une grande partie de ce vote serait un vote en fait contre Bolsonaro, contre ces quatre années pendant lesquelles la pandémie a créé environ 700 000 morts. C'est un nombre très important ici au Brésil, quatre ans pendant lesquels il y a eu une, euh, des, des grands problèmes euh, économiques au Brésil où il y a très peu des pauvres du Brésil qui ont réussi à, à sortir de cette pauvreté. C'est un vrai contraste avec la présidence de Lula. Il est très connu pendant ces huit ans qu'il a été au pouvoir d'avoir pu sortir beaucoup de pauvres au Brésil de cette pauvreté. Et c'est quelque chose que ces gens veulent voir encore une fois s'il est élu président du Brésil.
2: Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe Crover, correspondant de CNews à Rio de Janeiro. Et merci encore pour ce beau panorama. Le soleil n'est pas resplendissant pour une fois, effectivement, à Rio, mais ça fait du bien. Ça nous fait du bien de voir, effectivement, cette, cette plage. Euh, autre, Philippe euh, mon cher Philippe, justement, qu'est-ce qui se joue ce soir au Brésil Bolsonaro, le sulfureux Bolsonaro, d'un côté, et celui qui a tout de même été condamné pour corruption, Lula, qui reviendrait au premier plan.
10: Mais dont les condamnations ont été annulées euh, deux, trois mmh. ans plus tard. Oui. Euh, parce que les, les conditions dans lesquelles il avait été accusé ont été euh, extrêmement critiquées. Il a fait de la prison. Il a fait de prison
2: quand même, 580 et jours. Hein. Ouais.
10: Et ses condamnations ont ensuite été annulées. La machine judiciaire au Brésil n'est pas toujours d'une parfaite Indépendance. Ce qui se joue, c'est un peu la stabilité du Brésil, euh, parce qu'on a un président Bolsonaro qui a eu une gestion entre chaotique et catastrophique de la pandémie, en la niant euh, de façon euh, récurrente, euh, avec quand même quelques catastrophes dans un pays qui est extrêmement pauvre euh, et qui n'a pas un système de santé, en tout cas pas dans toutes les régions, comparable à celui qu'on a en Europe ou, ou aux états unis euh, il y a la politique sociale et la question de la pauvreté. Lula est parti, euh, votre correspondant le rappelait, mais il est parti euh, populaire au bout de son deuxième mandat. Et donc l'image comparée des deux hommes, euh, normalement, doit euh, être à l'avantage de Lula, d'autant plus que Bolsonaro a construit sa victoire il y a quatre ans sur la mouvance évangélique qui est une mouvance importante ou simplement euh, protestant euh, aux états unis et dans l'Amérique du Sud, qui progresse beaucoup, qui est ultra conservateur, conservatrice, pardon. Et donc, un des enjeux est de savoir si cette mouvance importante va avoir le même poids aujourd'hui dans l'élection, va apporter le même soutien à Bolsonaro euh, cette fois-ci. Donc, ce qui joue, c'est la stabilité, parce que Bolsonaro est un peu dans l'état d'esprit de Trump, qui n'est pas forcément d'accepter les résultats électoraux et de contester... Bien. Le, 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 les modalités du scrutin. Il faut se souvenir qu'avec Trump, ça s'est quand même fini par un assaut sur, la, euh, sur le Congrès américain. Donc, ce qui se joue, c'est la stabilité politique. Est-ce que le Brésil peut retrouver un minimum de stabilité, de consensus, une vie politique un tout petit peu plus apaisée Avec
3: Trump qui souhaite revenir en 2024. Éric Revel. Oui, oui, le risque, si le scrutin est serré, mais votre correspondant a l'air de dire que 15 points, 16 points d'écart, ça devrait le faire pour Lula. C'est effectivement une contestation du, du scrutin et un, dans un pays aussi important pour l'Amérique du Sud et aussi nombreux, il y a 156 millions d'électeurs hein, quand même. Euh, bah, ce pays peut basculer dans, dans autre chose si euh, Bolsonaro, s'il était défait, ne reconnaissait pas sa, sa défaite. Mais je voudrais quand même, parce qu'il y a neuf que ce qu'on a oublié, euh, revenir sur euh, les mandats et les années de pouvoir de Lula. Euh, – Je vais dire ça à notre ami Philippe, c'est que… – Je me doutais. – Mais oui, parce que si vous voulez, on fait de, de Lula euh, qui est à la tête du Parti des travailleurs. Hein, on ne peut pas être plus proche du peuple que quand on euh, se fait élire par le Parti des travailleurs. Mais on oublie complètement que pendant des années et des années, Monsieur Lula, avec tout le respect qu'on lui doit a euh, infusé euh, la politique que voulait mettre en place le Fonds monétaire international au Brésil, à tel point que bon, cette cure est quand même une cure extrêmement libérale hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Monsieur Lula a été l'un des meilleurs élèves pour mettre en place ce qu'on appelle les standbank agreements du FMI. Ce sont des potions souvent euh, amères d'ailleurs, la plupart du temps, euh, les pouvoirs en place disent je suis contraint de le faire pour avoir l'argent du FMI, mais si avec moi, je ne le ferai pas. et eh bien, Monsieur Lula, euh, qu'on dit tellement populaire, il a mis, en, il place, il a mis en place une politique économique dans son pays ultra -libérale, à tel point qu'à Washington, l'une des, des deux institutions de Bretton Woods, euh, la Banque mondiale et au FMI, hein? ont cité en exemple Monsieur Lula pour <coughs> reconnaître avec quelle maestria il avait appliqué jusque et y compris sur les populations les plus en difficulté, des contraintes ultralibérales. Donc ça m'amuse un peu, si vous voulez, aujourd'hui qu'on dise... Non mais... Il a, il a laissé... C'est tenir... factuel ce que je dis, hein Oui. C'est très Et factuel, tu... vous pouvez vérifier. Ce qui est factu... mais je vous pouvez bien. vérifier. Hein.
10: Mais ce qui est factuel aussi, c'est qu'il a mené une politique sociale, hein et qu'il n'aurait pas l'image qu'il a aujourd'hui si dans le, la bah, mémoire... Non, parce que peut mais ce que
3: dit très bien le correspondant de CNews, ces c'est que comme ça se passe d'ailleurs assez souvent en France, c'est que les gens ne vont pas voter forcément pour Lula, ils vont voter contre Bolsonaro. C est, c est... Vous voyez, c'est un peu différent. Donc on verra, on verra ouais, même, ce qu'il faut souhaiter. Ce que faut vrai... souhaiter c'est que le Brésil se calme après Régis ces élections et que ça ne s'embrasse
6: pas. Voilà. Régis, oui, je voulais juste faire une remarque, je trouve que la démonstration sur l'état de la politique au Brésil en ce moment était très bien faite. Je veux juste rajouter que Bolsonaro a été élu. Donc il a été élu, et il a été élu pour des raisons particulières. Et ces raisons particulières, au départ en tout cas, une partie de l'engouement qu'il a, qu a, su, qu a suscité venait justement de, des fameuses classes moyennes brésiliennes, ou en tout cas des, des, qu'il avait une politique justement plus, plus pro-affaires, ce qui ce qui satisfaisait Trump qui d'ailleurs a fait une vidéo de soutien <coughs> à Bolsonaro et que également il y a une donne dont on n'a pas parlé c'est la question de la violence au bolet. Bien sûr, c'est très important. Et intense. ça c'est quelque chose sur lequel Bolsonaro avait, insisté avait euh, voilà. Alors après il y a eu la pandémie qui effectivement a, là, là il y a eu un, une, une je dirais une un déraillement du train euh, politique mais jusque là Bolsonaro conservait une popularité et il y avait <coughs> des, des sondages où il était à 67%. Donc, donc là, en effet, le souvenir de Lula, et vous avez raison d'insister sur sa popularité, le fait que peut-être les, les, les Brésiliens lui ont-ils pardonné euh, ce côté, euh, ces années. En tout cas, il a été lavé de toute accusation. Mais Enfin, il n'y avait pas que lui, hein, il y a Dilma Rousseff aussi qui, a fait, Bien sûr, euh, qui, est qui est allé en prison. Donc on avait l'impression quand même, au moment où Bolsonaro a été élu, et pour ces raisons-là, que les dirigeants de gauche avaient tendance à finir en prison et, et, et Bolsonaro a surfé là-dessus. Aujourd'hui, il y a une crise économique majeure au Brésil et il n'a pas réussi à la conjuguer.
2: Allez, retour en France 2027, vous le savez, c'est demain et à droite, on se projette déjà sur l'après-Emmanuel Macron pour Nicolas Dupont-Aignan, cela passe par l'Union des Droites et on écoute dans la foulée Marion Maréchal.
8: Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui, Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Vauquier, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano... François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres, oui je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France, franchement droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni, la seule différence c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu je ne
1: crois pas euh, qu'il que soit inélu inéluctable pour la droite d'arriver à ce, à ce même euh, travail. Je ne sais pas combien de présidentielles il faudra perdre avant qu'ils en prennent conscience. Voilà, ça fait déjà trois présidentielles que la droite perd face à la gauche, euh, face à François Hollande, maintenant deux fois face à Emmanuel Macron. Donc j'ose espérer que ces exemples euh, italiens euh, et, et, et suédois vont servir. Euh, et il y a aussi peut-être un certain nombre de, de leçons à tirer sur le plan idéologique également.
2: Charles Dornelas, les exemples suédois et italiens sont-ils partis pour inspirer la France
1: C'est-à-dire que les exemples suédois et italiens sont repris par ceux qui étaient déjà favorables à l'union des droites avant ces victoires-là et qui le, sont pour des raisons, <coughs> enfin, qui le sont depuis longtemps pour des raisons en effet de victoire. Mais avant, avant la Suède et l'Italie, si je voulais aller plus loin, je dirais qu'on a eu un exemple en France qui s'appelle la NUPS en fait qui a montré précisément alors c'était assez amusant d'observer c'est que la nups il y avait des gens qui à gauche légitimement, qui se positionnent eux-mêmes à gauche, qui légitimement disaient Moi, cette alliance-là ne me satisfait pas pour telle et telle raison, mais vous aviez surtout tous les gens auto-identifiés à droite qui trouvaient scandaleux que des gens s'unissent alors qu'ils avaient des différences. Mais donc vous voyez bien que c'est pas la même critique d'un côté comme de l'autre et à droite, on a aujourd'hui des partis. en fait, comme ça s'est inversé, c'est-à-dire que Marine Le Pen est devenue un vote utile à droite, ce qu'elle n'est n'était pas, enfin, ce qui la desservait on va dire pendant des années, puisque le vote utile se reportait sur la droite de gouvernement. Vous avez aujourd'hui une droite de gouvernement enfermée, on va dire, dans une impossibilité de réfléchir à cette question pour des raisons très françaises, hein, de rapport au, au Front National puis au Rassemblement National. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui elle, dit euh, bon, l'alliance très bien, mais derrière moi, puisque je suis désormais la première. Donc ça paraît euh, compliqué de l'imaginer, mais en effet, l'argument le, le, de la... De la de la défaite glorieuse est quand même euh, saisissant.
2: D'après un sondage au DOXA, 65% des Français sont opposés à l'alliance des droites. Que oui, d'accord, mais
1: enfin, si vous allez dans le détail, les électeurs de droite, <rire> ils sont favorables. Donc, euh...
2: ouais, et à gauche, <rire> pas du tout. Ouais.
1: Ouais. Et il y a une petite
10: difficulté en France, à la différence de la Suède et de l'Italie, c'est que ce pas les élections législatives, où on peut faire des coalitions, des alliances entre autres partis, comme la Nupes dont vous avez parlé, c'est ce qui attribue le pouvoir, c'est l'élection présidentielle.
1: Bah en Italie c'était des élections législatives. Alors c'est pas le oui, même oui, système, d'accord, mais oui
10: mais justement c'est que nous on passe par une présidentielle d'abord et donc il faut trouver un accord au présidentiel avant de trouver un accord au législatif. Bah, vous
1: en avez vu à la Nupes, vous
10: Oui mais ils ont pas gagné. Euh... Bah, non mais ils ont, ils ont beaucoup de députés quoi. Et donc ça suppose pour moi je pense pas que Marine Le Pen au bout de deux tentatives où elle arrive quand même très loin derrière Emmanuel Macron puisse envisager de gagner une présidentielle. Bah, mais... sauf que là ce sera ouais. pas Emmanuel Macron. Mais euh, la prochaine euh, fois, ça ne sera pas Emmanuel Macron. Ce sera Mais bien, le Pen. quelle personnalité de droite peut faire cette union des droites, un peu comme l'avait fait François Mitterrand au début des années 70 pour la gauche, avec la victoire en 81 à la clé Quelle personnalité de droite pourrait être le leader de l'union des droites Est-ce que Vauquiez peut le faire Je n'en sais rien, je le trouve Mais très vous discret. Vous avez un
1: peu la question à l'envers.
10: Bah, je ne crois pas, parce que si on part de... Mais mon hypothèse est peut-être fausse. Hein. Je, je... Mmh. Moi, je pense que pour Marine Le Pen élu président de la République, ça me semble difficile. En tout cas, là, avec certains
3: handicaps... C'est la bonne démarche, c'est le bon timing. <coughs> bah, écoutez, avant de parler de la personne, parce que je partage le point de Philippe, c'est que nous, on a un système un peu inversé en France, on peut le regretter ouais. mais enfin, c'est un constat, c'est d'abord le chef de l'État qui, en, en général, obtient une majorité à l'Assemblée nationale, ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, après son hold-up politique, il a obtenu, à la quasi-surprise générale, <coughs> mais c'est une tradition en France, une majorité à l'Assemblée nationale. Mais pardon, mais le point de départ de l'union des droites, si elle doit avoir lieu, c'est un programme. C'est un programme. C'est sur quelle base, vous allez, vous engager, sur quelle plateforme. Mitterrand, le
6: programme
3: commun de la gauche. Bah, bien sûr. S'il n'y a pas de programme, fois que vous avez le programme, c'est qui porte le programme. Mais si vous n'avez pas de programme, on voit ce qui se passe avec la NUPES. C'est-à-dire que la révolution est en train de dévorer ses enfants. C'est de briques et de brocs que parce que Charlotte Mais
1: la NUPS, il y a la question des, de, 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 de ce dont on a parlé avec Sandrine Rousseau d'un côté, mais aujourd'hui à l'Assemblée, ils sont unis sur certains oui. sujets, ce qui les empêcherait pas de s'écharper sur d'autres. Aujourd'hui, vous <coughs> pouvez vous dire, la droite peut réfléchir en effet sur certains sujets. Ils disent rigoureusement la même chose. Vous prenez tous les noms cités par Dupont-Aignan, ils disent <coughs> rigoureusement la même chose sur un nombre conséquent de sujets. Il pourrait y avoir une alliance. Deux circonstances, que ce soit à l'Assemblée ou même lors d'un second tour de la présidentielle, que, le, que le, le, comment dire, celui qui accède au second tour soit LR du Rassemblement National, peu importe. Il pourrait dire il y a certaines choses <coughs> sur lesquelles nous sommes d'accord. C'est même ça qui est impossible à formuler aujourd'hui en France. Vous avez un LR, il va vous dire, oui d'accord euh, ce qu'a dit Marine Le Pen, d'accord, mais je suis quand même pas complètement d'accord. Même sur le fond, ils sont incapables de, de s'entendre. Oui, il il sera question. grande
3: différence entre le génie politique de Mélenchon en 15 jours qui a fait l'union de la gauche et François Mitterrand avec Georges Marchais, Robert Fabre, à l de 81, c'est que là, ça a travaillé pendant 3 ans, 4 ans autour d'un programme et que là, ça s'est fait en 15 jours avec le résultat qu'on voit, voilà, c'est-à-dire... Qu avec Yann Chon comme leader. C'est la
2: fou. fin. C'est fini. Un leader ça se dispute tout de suite. Elliot Devan, excellente soirée. Merci, Merci à tous les oui. quatre.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.